0: Bienvenidos a los Archivos de Arcan, el lugar donde discutiremos sobre parapsicología, fenómeno ovni, misterios, criptozoología y más. ¿Estás preparado? Muy buenas noches, arcanos y arcanas, y bienvenidos una vez más a su podcast favorito de misterio, Archivos de Arcan. Un episodio más Todos los martes 7 y 30 Hora Costa Rica Estamos acá trayéndole La última información Con respecto a fenómeno ovni paranormal Conspiraciones y más Casi se me olvida Casi se me olvida Es que estoy ansioso y estoy nervioso ¿Cómo está Pille?
1: Nervioso Bien, bien este, Hoy yo le dije a Andrea de hoy Le dije a Cho que, que quiero... Que quería verme como él, porque yo con lentes Entonces dije que quería traer mis lentes Para vernos intelectuales Y científicos Detectivescos, inclusive
0: Exacto, exacto
1: Entonces, hoy andamos con el mismo Con el mismo flow, con el mismo flow. Este, Exacto De, de investigadores Exacto, investigadores paranormales Bueno, hoy más paranormal, ¿verdad?
0: Exacto Hoy vamos a hablar sobre un tema del cual ya habíamos hablado este, en los inicios de archivos de Arkan. Eh, es un, es un los media como les dije esto eh, no lo habíamos subido porque la calidad no era, no era la indicada yo siempre quiero que, que se escuche bien que se vea muy bien para que ustedes lo escuchen allá en su casita o en su trabajo, donde quieran y casi que escuchen que los estemos susurrando al oído ahí se me pegó Pille ya, un toque vamos a este Discord no, pero últimamente es... anda.
1: Te lo pegó en el stream, sí. Exacto. Qué loco.
0: No, no, y aquí en el Discord también. Vea, ya empezamos. Sí. ya empezamos.
1: Miren, miren, brujería, brujería.
0: Es, es, pero ese son... es el suyo.
1: Es el suyo. Madre, si quieren me salgo, me meto,
0: no pasa nada. Dale, a ver. Nos quieren censurar, así es. Así es Ted. Ahora vamos a esperar nada más que se ve. vamos aquí a meter a pille de nuevo y que ponga la camarita. Todo está bien, vea. Iniciamos stream, todo bien. Inicia. Inicia el podcast y ya nos quieren silenciar. Ustedes están claro. siendo testigos de que la élite mundial no quieren que ustedes tengan esta información. Y sí, casi que sea un galáctico lo adiós. que escuchen ustedes. Se puso
1: bien galáctica,
0: ¿yo? Y Se puso Me bien galáctico. Que ¿Será que
1: apreciado? me he convertido en un ente yo? ¿cho?
0: Puede que usted
1: la cámara eh, está registrando eso?
0: Puede que usted ya esté saliendo de la Matrix Y por eso hay ya estos glitches en la realidad
1: Puede no, ser glitch. eso Sí, de hecho yo no quería decirle eso Pero en realidad yo estaba así como Todo trabado y <risa> Estaba trabadísimo entonces. Estaba muy trabado Sí, estaba trabado Por eso
0: quitó la cámara, mejor
1: Exacto, porque me bugué. Pero ya
0: estamos bien muchachos ya, ya. Aquí, ya está bien, ya está bien Pille Pero sí, hoy vamos a hablar Sobre un caso bastante famoso En el fenómeno de las abducciones Es el caso de Betty y Barney Hill Ellos eran una pareja de Interracial Era en el, en el tiempo en el que ellos estaban Esto era Muy, muy Era un tema muy tabú, verdad Estamos hablando de 1960 donde la situación ¿verdad? de las personas afrodescendientes de color Era muy precaria Aún en ese tiempo ¿verdad? había mucho, mucho racismo, lastimosamente Y que este, una mujer blanca y un hombre de color tuvieran una relación Era todavía más taú Entonces eh, muchos dicen que este caso es muy especial Primero por eso, ¿verdad? porque ellos eh, tienen el valor ...de contar qué es lo que les sucedió... ...a pesar de que... Este, ...ya su relación ¿verdad? Es, 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 es un tema tabú... ...aún así ellos toman el valor... ...y esto se hace mediático... ...o sea, muchos medios cubren este, este caso... ...y también esto les acarrea muchos problemas... ¿verdad? ...a nivel social... ...porque... Este, ...aparte de que es una, una pareja... ¿verdad? ...que ante los ojos de los demás no está bien vista... Se les suma la situación de que ellos dicen que son abducidos por seres extraterrestres y aún ese tiempo era verdad, aunque había una oleada bastante grande y ya había muchas personas que empezaban a creer en el fenómeno, todavía era un tema del cual no se hablaba abiertamente y que una pareja, verdad, como ellos lo hicieran, claramente les, les trajo bastantes problemas, tanto personales como este, laborales. Entonces eh, es un caso bastante importante porque fue el primer caso registrado de una pareja que fue abducida Y eh, tras de esto es muy, muy... o sea fue sustentada por mucha evidencia Ellos este, pasaron por bastantes procesos clínicos, hipnosis En los cuales se trataba de sacar más información puesto que ellos tenían un bloqueo ahí eh, mental Como en otros casos se ha visto Y es a través de estas hipnosis... Que ellos empiezan a relatar qué es lo que realmente les sucedió esa, esa noche tan traumática que vivieron Y simplemente ellos lo que tenían eran flashazos Como recuerdos muy pequeños de que algo sucedió Pero no estaban totalmente conscientes de qué fue lo que, lo que sucedió eh, Ok, entonces todo inicia entre la noche y la madrugada De este de una noche tranquila, esto fue del 20, del 19 al 20 de septiembre de 1961 ellos eh, estaban de vuelta de unas vacaciones ellos estaban en Canadá, donde disfrutaron varios días de unas vacaciones totalmente tranquilas y normales y en esta noche del 19 al 20 de septiembre ellos regresan de Canadá eh, eh, Barney conducía lo que era un Chevrolet Bel Air era un carro bastante lujoso para la época y ellos iban por una calle que se llama la US3 Es como una de calle que... Es una carretera interna eh, Una carretera nacional Perdón de
1: carro, de Ese carro que andaban
0: ellos Es como andar un Subaru hoy en día Es como andar un Subaru Exacto No voy a hablar nada del tema del Subaru Porque pille ya se pone a rajar con su, con su auto <risa> Pero sí, ellos eh, Van de camino a su casa y este, es una noche normal En la radio escuchan Que hay posiblemente una tormenta Que se va acercando Hacia la locación de Vermont Que es por la carretera en la que ellos están pasando Entonces Barney decide Mejor esperar en algún lugar ¿verdad? Ya ellos tienen hambre, están cansados Entonces Barney le dice a Betty Esperemos un momento para eh, Descansar, comer y esperar Que esta, que esta tormenta pase ¿Verdad? Ellos deciden ir hacia un restaurante. Ellos ahí pasan un rato, descansan y deciden ya retomar su camino. A la hora que salen del restaurante eran más o menos las 10 y 5 de la noche. Todavía les quedaba alrededor de 247 kilómetros por recorrer para llegar hasta su casa. Y lo bueno es que ahora la carretera por la que iban a circular ya era una carretera como más directa, O sea, no había tanto, eh, tanto zigzagueo, tanta curva Entonces él, ellos suponían que ya el viaje iba a ser mucho más tranquilo Igual iba a poder ir mucho más rápido Entonces Betty y Barney calcularon que alrededor de las 3 de la mañana Ya ellos iban a poder estar en su casa eh, Ellos salen, ¿verdad? Ven una noche normal Ven la luna brillar Ven las estrellas en estas partes, en estas carreteras por lo general hay muy poca iluminación muy poca contaminación lumínica por lo que ellos pueden ver muy bien lo que es el cielo, las estrellas y todo transcurre con normalidad en su auto todo era silencio ellos iban escuchando música abajo. junto con ellos iba su perrita Delsi quien estaba durmiendo en el suelo del, del auto a los pies de, de Betty y en un momento determinado Betty ve una luz en el cielo y le pregunta a su esposo que si también podía verla eh, Barney lo que hace es volver a ver aquella luz extraña y le dice a Betty que simplemente es un satélite verdad que puede ser cualquier cosa pero esta luz inicialmente se encuentra lejana y ellos ven como poco a poco empieza a tomar más velocidad parece que gira en el cielo y se hace más grande Este es el primer indicio que eh, Algo le dice a, a, a Barney Que esto no es un satélite, que no es algo normal Tampoco puede ser un avión por el tipo de movimiento que, que generó Y él le dice a A Betty, parece que viene hacia acá Entonces aquí ya ellos tienen como esta inquietud ¿Verdad? De que es ese objeto que están viendo en el cielo Es una luz simplemente a lo, a lo lejano Pero ellos sí Pueden ver como poco a poco se va Se va acercando Cuando la se empieza a acercar Y está aún más cerca La perrita eh, Delcy empieza a sollozar Y se ve muy Intranquila, recordemos que los animales Tienen como este Como este sentido, ¿verdad? este sexto sentido Para las cosas eh, Que pueden provocar peligro ¿verdad? Esos, Los perros y los gatos Bueno, los animales en general siempre Tienen como esa sensación, verdad, De, de estar alertas y nos avisan cuando algo va a suceder. Entonces en este caso parece que la perrita Delcy siente algo. Entonces ellos lo que hacen es detener el auto. Piensan que, que la perrita necesita hacer sus necesidades o quiere estirar las, las patas. Entonces se detienen por un momento. Y mientras eh, su perrita está ahí por, por el lugar. Barney lo que hace es sacar sus prismáticos. Sus, sus, eh, ¿Cómo es que se llaman?
1: Sí, 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 eso. Los planetas son como ay, lo que se utiliza para ver. Binoculares. Es como una especie de telescopio, pero binocular. Exacto, Muchísimas
0: un, gracias a Dios. Telescopio pero,
1: telescopio, pero doble y, más, y no tan galáctico.
0: Exacto. <risa> ok, él saca sus binoculares. sus binoculares y los apunta hacia la luz. Eh, eh, él ve que esta luz mantiene una dirección errática, no está siguiendo como un curso, simplemente está dando vueltas en el cielo. Y al volver al auto Barney inconscientemente Incrementa la velocidad Él ya siente que hay algo que está mal Él siente la necesidad de llegar rápido A su casa, entonces aumenta la velocidad También él empieza a sentir Como una extraña amenaza en esta luz Él siente Que no, que no es normal Que hay algo que les puede llegar a pasar Entonces Él no le dice nada a Betty Simplemente acelera Trata de llegar rápido a su casa Pero esta luz se sigue acercándose a ellos Y ya para este momento Él logra ver como una figura alargada Que está cubierta Por un juego de luces De colores Que están parpadeando Que iban eh, desde el naranja Luego pasaban a verde Y luego al azul Ellos pueden ver como poco a poco Estas luces van cambiando de, de colores Entonces ahí él este, ya puede ver que no es simplemente una, una luz, ¿verdad? Es, es algo más. Él puede ver que este objeto tiene como una... Es, es sólido. Él parece ver como reflejos metálicos en, en este objeto. Pero él no encuentra ningún parecido con, con alguna nave, con algún tipo de avión, algún objeto, ¿verdad? Que pueda volar, que sea de... Eh, de procedencia terrestre y esta luz ya para este momento lo que hace es colocarse detrás del auto y comienza a perseguirlos ya ellos cuando lo ven más cerca ya confirman totalmente que no es un avión, que no es un satélite sino que es algún tipo de platillo metálico junto con este grupo de luces y ya para este, para este momento ya se sienten totalmente amenazados por este objeto puesto que el comportamiento ya les demostró que en realidad sí los está siguiendo, los está persiguiendo sin saber ellos cuál es la, su finalidad. ¿Verdad? No es muy común que un objeto de este tipo se ponga detrás del carro y ya lo persigan por varios kilómetros. Aún así, ellos se sienten totalmente atrapados por la belleza de estas luces, por la belleza del objeto. Es algo que ellos nunca habían visto, ni siquiera imaginado. Ellos no eran... Conocedores Del tema tan siquiera Claramente ellos se habían escuchado Pero no era un tema que a ellos les interesara Entonces tampoco eran Muy conocedores Sobre, sobre el fenómeno OVNI Y este Ellos deciden parar Para tratar de ver el objeto De una mejor manera Así que lo que hace Barney Es eh, ponerse al lado De la carretera Bajar y volver a ver con los eh, binoculares qué es aquel objeto cuando él lo puede ver él dice que tiene más o menos el diámetro de, eh, el diámetro digamos que tiene este objeto es la distancia que hay entre dos postes de luz eh, así lo exponen verdad no sé cuánta distancia pueda tener eh, los, verdad los postes de luz allá en Estados Unidos pero digamos que son no sé unos 70 metros 50 metros de diámetro es bastante grande, ¿verdad? Haciendo una aproximación. También lo que él ve es que este objeto tiene como un grupo de ventanas. Hay dos hileras de ventanas que lo rodean. Y este, en este momento ya Barney está totalmente asustado. Ya él piensa que este, algo malo les va a pasar. Ya él está totalmente consciente de que eso... Ese objeto no es terrestre. Y él está viendo este objeto, el objeto se, ac se acerca cada vez más y logra ver a través de estas ventanas a un grupo de seres que se están asomando y lo están viendo a él directamente a los ojos. Cuando él hace este contacto visual por medio de los prismáticos con estos seres, él siente como una descarga de adrenalina. Ya el miedo y la desesperación se hace totalmente real para él Así que decide subirse a su auto y acelerar a todo lo que da para tratar de eh, ¿verdad? tratar de, 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 de evadir este objeto, de, de escapar, ¿verdad? sea lo que sea este, este objeto Así que ellos siguen a alta velocidad y llega un momento en los que ellos parece que pierden como la memoria ellos simplemente recuerdan que esta luz los va siguiendo eh, Que Betty siente mucho miedo Le dice a, a, a Barney que acelere Que por favor vaya más rápido Que el objeto está detrás de ellos El objeto se encuentra totalmente encima del auto Ya se ve que sí, completamente El objeto está totalmente interesado en ellos Y ellos pierden la memoria cuando se despiertan, ya ellos han llegado a su casa No tienen muchos recuerdos de qué fue lo que pasó Simplemente cuando se dieron cuenta, ellos ya estaban en, en su casa Entonces esto les parece, les parece muy extraño Porque tienen como esta pérdida de tiempo de la que siempre hemos hablado ¿verdad? Que Cuando hay estos casos de abducción, eh, las personas recuerdan o su último recuerdo es Por ejemplo a las 9 de la noche y cuando vuelven a estar conscientes Han pasado 3, 4 horas De las cuales ellos no recuerdan nada En, en el caso de ellos Pasa esto Llegan a su hogar Y no tienen conciencia De qué fue lo que pasó En todo ese lapso En ese lapso de tiempo Entonces a ellos eh, No comentan nada Simplemente lo hacen pasar por alto, verdad, fue algo que simplemente ellos trataron de evitar hablar y trataron de seguir con su vida normal, verdad, como como más de una persona haría. Ellos tratan de olvidar este hecho, de continuar con su vida y este poco a poco van regresando esos esos flachazos. Díganlo. La
1: pregunta que para acotar y preguntar. Eh, ¿por, qué, o sea, ¿Por qué cree usted? Pregunto yo Que, que, digamos, que ellos recuerden Como todo esto de, de De la persecución Digamos O sea, ¿Cuál es la necesidad? Cuál es la necesidad de que el platillo sea una persecución No sé, supongo yo que pues, Debe ser una pichueza el platillo Es como, o sea, Ok, el platillo técnicamente verdad, de, de lo bueno que es O de la, de la tecnología que puede llegar a manejar pero pues yo supongo que puede alcanzar una velocidad Que los agarra para los al dulce de una O sea, usted cree que haya algo ahí No sé, algo que, que tal vez Por lo que ellos Lo persigan o algo así, no sé pero,
0: Sí, yo lo que pienso Es que tal vez El objeto iba pasando por ahí Los detectó, los vio Y empezaron a investigarlos ¿Verdad? Tal vez eh, ellos simplemente Digamos, estos seres tal vez no sabían Quién iba en ese auto, ni verdad, nada entonces yo, yo creo Que lo que hacen con esta persecución Es como investigar quiénes son ellos ¿Verdad? Sí. Y este Decidir tal vez Si ellos son los indicados Para ser abducidos o no ¿Verdad? Y recordemos que ellos son una, una, una pareja ¿Verdad? De, de un, ajá, una persona de color Y una, y una y Betty que era blanca Inter.
1: Inter.
0: Entonces yo creo que eso les causó A ellos mucha... Eh, o sea, con mucha curiosidad ¿Verdad? Estos seres, recordemos que estos seres Y todos son iguales, o lo que se ha dicho, ¿verdad? Entre razas, todos son como muy parecidos No, no se mezclan entre, entre distintas razas Por lo general eh, no, no se ha visto esto Entonces creo que a ellos se les hace como muy interesante ver Que dos seres totalmente distintos estén juntos Entonces yo creo que eso fue lo que pasó Como que ellos los detectan Empiezan a investigarlos, por eso es que los persiguen. Y luego ya, como que deciden: Ok, si sí, vamos a, a investigar quiénes son no, ellos, no. que es esta, esta pareja tan, tan peculiar. Creo que no,
1: que no es pre, premeditado, digamos. O sea, no es como que ellos digan: mmm, Creo que O sea, tenemos vigilados hace tiempo a esta gente. No. Se cree que esto fue algo más. más de, 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 de suerte que llaman, ¿verdad? De, de, de haberse los encontrado ahí.
0: Correcto, hay muchas personas que han tratado de encontrar un motivo del por qué, ¿verdad? Hay personas que son abducidas, hay varias teorías, hay personas que dicen que puede haber algo en la genética, en la sangre de la persona, que sea como más interesante para ellos, con, con algún propósito, ¿verdad? Muchas veces hemos hablado que tal vez estos seres están interesados en algún tipo de hibridación hibridarse y, y con, nuestra, con nuestra raza para mejorar ellos o para perpetuar su, su raza eh, entonces está esa teoría verdad, que puede ser algo genético que la persona en su gen tenga algo que sea necesario para ellos eh, hay otras personas que piensan que es algo hereditario por, de, por decirlo así, que tal vez mi abuelo o, o un tío o un tatarabuelo haya sido abducido y entonces esto va pasando como de generación en generación. Hay otras personas que afirman eso. Pero yo creo que simplemente es estar en el momento y lugar. No iba a ser, no, no puedo decir adecuado, ¿verdad? Porque no creo que sea una experiencia bonita. Sino que simplemente estar en el momento y en el lugar, ¿verdad? Eh, preciso. Preciso, ¿verdad? No, yo no creo que simplemente sea porque la persona que sea abducida es muy especial que sea eh, no sé, como muchos afirman a veces, que son enviados o que son elegidos porque tienen un, un mensaje de amor y paz esa, esa, ¿De esa historia de amor y paz yo ya, la, la verdad la escucho ya como muy como muy quemada, como muy innecesaria, porque muchos de estos abducidos vienen con ese mensaje mesiánico de que tenemos que ser amorosos no, para mí simplemente estos seres tienen algún, al, al, algún propósito para mí más científico que espiritual, ¿verdad? Porque muchos son muchos los contactados que dicen amor y paz y esto y que el otro Y de ahí no pasa Entonces yo siento que ese, ese mensaje puede que tal vez algún ser tenga como esa tal vez esa, esas ganas de ayudarnos Pero yo siento que es más del lado científico que ellos nos exploran Como nosotros también investigamos animales como investigamos toda la naturaleza Siento que ellos nos ven a nosotros De la, de la misma manera
1: ¿Se cree que, que un borrego Matrix Como yo es candidato Para una abducción?
0: Podría ser Podría ser posible sí. Pero yo sí siento O yo, yo sí pienso que hay algo Que tal vez ayude más uh -huh. Y que es que usted tenga El canal abierto ¿Qué quiero decir, creo que
1: es una persona que puede llegar a creer, o sea, una persona como yo que tal vez soy muy cerrado, de la vara, mmm, no es complicado.
0: No es complicado. Si tiene que pasar, si usted está en el lugar y momento adecuado o inadecuado, le va a suceder. Pero creo que puede ser hay un poco más de posibilidad para las personas que tienen este canal abierto o estas o por lo menos la disposición a que esto pase, ¿verdad? Yo sí creo que ellos puedan comunicarse con nosotros de, de algún tipo de manera telepática o haya una conexión de algún otro tipo que nosotros no entendemos. Entonces sí creo que la persona que, que crea en esto, que esté dispuesta a, tenga un poco más de posibilidad a poder ser abducida o tener algún tipo de, de contacto. ¿verdad? No tanto abducida, porque yo creo que para llegar a una abducción, Debe de costar bastante Pero por lo menos tener algún tipo de contacto Con, con estos seres Y un saludo a Carmen Que acaba de, de conectarse Espero que esté bastante bien Carmen Hoy estamos hablando sobre el caso de la abducción De Betty y Barney Hill Que fue uno de los primeros casos de abducción En pareja Que hubo en la historia Hay mucha evidencia Ellos dieron mucha evidencia por medio de hipnosis De, de representaciones que de hecho, más adelante les voy a comentar. Pero el caso es muy interesante porque era una, 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 una pareja. Es, es que no sé si decirlo sí. interracial, porque interracial. No, se ha visto mal? no sé, no sé. O sea. Sí, no. O
1: sea, así le dicen.
0: Exacto, así es le que dice por eso a, no quiero.
1: A un, a un, a un tipo de, de verdad.
0: Sí, por eso es que no sé si está. No sé si es adecuado porque ahora está como muy vulgarizado el término. Pero bueno, o sea, yo, hey, cuando, Betty... yo, lo
1: entiendo, yo lo entiendo como una persona de color eh, blanco y otra de color... Eh, sí, sí,
0: exacto. Eh, Pero sí, sí, yo creo que la palabra adecuada es esa, solo que sí, ahora último, eh, últimamente se ha vulgarizado mucho ese, eh, ese término. Pero sí, este ellos eran, Betty era de color, bueno, de piel, verdad, este blanca, este, Barney era de piel oscura, entonces muchas teorías apuntan a eso ¿verdad? Que estos seres se ven interesados Por esta pareja tan peculiar Porque para ellos Las parejas son de dos seres iguales Y ellos ven dos seres totalmente diferentes Entonces esto yo siento Que es lo que les causa más, más curiosidad Ok, entonces retomando ellos eh, Cuando van por el camino Y ven esta luz que los va persiguiendo ellos escuchan un sonido en particular Que esto sí Se sí ha visto en varios casos Que es como un bip bip Es un sonido como metálico Ellos recuerdan haber escuchado un bip bip O algo parecido Y este, este sonido Se iba este, repitiendo Y en el momento en que ellos escuchan esto Empiezan a estar o a caer como un estado de estupor Se ponen somnolientos poco a poco empiezan a, a, a perder conciencia Y es aquí donde tienen ese apagonazo ¿verdad? Ellos no recuerdan nada más después de este bip-bip Hasta que aparecen este, en su casa En un principio cuando ellos se despiertan Están todavía muy somnolientos Ellos están como drogados No, no tienen claro qué fue lo que, lo que pasó este, Ellos están en su auto Simplemente eh, aparecieron ahí, no tienen razón de cómo y la hora en la que ellos ven este es, es muy ilógico que ellos estén ahí puesto que desde donde recuerdan haber estado en su auto hasta donde están en su casa ellos habían recorrido alrededor de 56 kilómetros sumidos como en esta inconsciencia, ellos no recuerdan nada, simplemente llegaron ahí entonces me parece muy poco probable que hayan este, manejado 56 kilómetros sin saberlo, ¿verdad? Yo sé que a veces uno maneja como en modo automático y tal vez uno está pensando en otra cosa y cuando se da cuenta ya está en la casa, pero son trayectos muy cortos. Pero... A mí no me pasa. ¿Nunca le ha pasado? Está mal, o sea, Sí, a mí sí me ha pasado que tal vez yo voy... Está
1: drogado manejando, o sea,
0: ¿acaso? No, 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 para nada. Tal vez algo, digamos, cuando salía del trabajo o andaba con mucho estrés del día pensando muchas cosas, uno como que va pensando en todas estas cosas y... Sí, este, nada,
1: es normal hacer acciones que de pronto... de manera automática eh, usted lo hace, ajá, sí, usted las hace pensando y usted inclusive se pregunta ¿eh, ¿hice esto? exacto y si lo hizo, pero no se acuerda porque lo hizo automático es, sí. es bastante normal ¿eh? pero
0: por lo menos uno tiene la conciencia de que uno iba uh -huh. ahí, ¿verdad? ellos no ellos estaban ellos Exacto, ellos totalmente olvidan estos cincuenta y tantos kilómetros que faltaban para llegar a su, a su casa. Cuando ellos llegan, bajan de su vehículo, prometen no decir nada a nadie, simplemente que, ¿verdad? Esto pasó, no digamos nada, puesto que nadie iba a entender, ¿verdad? O nadie iba a comprender qué era lo que había pasado en, en este viaje. Entonces, simplemente ellos ignoraron, ¿sí, si, verdad? Con, o trataron de seguir con su vida cuando ellos bajan se dan cuenta que ya está amaneciendo vuelven a ver la hora, ven sus relojes pero este, los relojes todos los que tenían estaban totalmente detenidos eh, a ellos les parece muy extraño porque sus relojes estaban trabajando normalmente pero este, ambos relojes, tanto el que llevaba Barney como el del vehículo están detenidos, cuando llegan a su cocina y ven el reloj que tienen ahí ya está ya eran las 5 y un minuto de la madrugada entonces habían pasado muchas horas desde que ellos salieron recordemos que ellos salieron alrededor de la de la medianoche de este restaurante entonces ellos tenían un tiempo perdido alrededor de 4 horas verdad, desde que escucharon ese bip bip hasta que aparecieron en su auto eh, Barney se siente... Muy, o sea, muy asustado Porque él no tiene respuestas ante esto Pero aún así que ellos decidieron tratar de ignorarlo Barney cuando va a quitarse su ropa Se da cuenta que en la parte superior de la punta de sus zapatos Que estaban prácticamente nuevos Él era una persona que cuidaba mucho su ropa, su forma de vestir Él siempre andaba saco y corbata Los zapatos bien pulidos él se da cuenta que la punta de sus zapatos está totalmente como raspada Está desgastada como si él los hubiera arrastrado Y él no recuerda en ningún momento verdad, este, haber hecho esto Él recuerda que sus zapatos estaban nuevos y relucientes Pero en ese momento que los ve están totalmente gastados, están rotos También ve que en sus pantalones, así como en sus, eh, en sus medias, en sus calcetines Estaban llenos de agujas de pino entonces él supuso que en algún momento tuvo que haberse metido En el campo, ¿verdad? Para que los zapatos se le rasparan así Y se le, se le hayan ensuciado las medias Pero él no recuerda nada de esto Betty, por su parte, ella se sentía muy sucia Ella dice que sentía como algo en el cuerpo Como algo gelatinoso que la hubiera cubierto eh, Ella se da cuenta que no es sudor, ¿verdad? que Sino, sino que es algún tipo de sustancia que tiene en su cuerpo Y ella no recuerda a ver eh, No sé, que le haya caído algún refresco o, o que se haya ensuciado Entonces ella Empieza a bañarse Tratando de, de quitarse esta, esta sustancia Ve que Esta sustancia se empieza a desprender de su cuerpo Y sí, es algo gelatinoso Por lo que se asusta demasiado Y, y entonces decide llamar a su hermana Ella llama a su hermana, le cuenta Que fue la situación que vivieron y este, ella lo hace con la esperanza de sentirse un poco más aliviada, de, de conversar con alguien, ¿verdad? Que tal vez la entienda, puesto que su hermana, si era una persona creyente de todo este tipo de fenómenos, de parapsicología, de fenómeno ovni, su hermana sí sabía un poco más. Entonces ella dice que, o piensa que esta es la persona indicada, ¿verdad?, para hablar sobre esto, que tal vez sí la, la va a entender y no le va a decir que está loca. Cuando están hablando... Ella le dice, este, o Betty le dice a su hermana Que verdad, que aparte de esto, ella tenía como esta gelatina en el cuerpo Y su hermana entonces le empieza a relatar Que muy posiblemente ellos hayan sufrido Algún tipo de, de encuentro verdad. Su hermana les dice que este, posiblemente también Hayan dejado algún rastro en ellos o en el vehículo Que por lo general estos objetos o este fenómeno deja algún tipo de contaminación eh, radioactiva en las cosas o en las personas entonces este, la hermana le pide a Betty que lo primero que tienen que hacer es como inspeccionar el exterior del auto con una brújula para ver si hay algún tipo de alteración en los campos electromagnéticos, entonces eh, Betty lo que hace es conseguir una brújula que tiene ahí por su casa y empieza a pasarla por el exterior del auto Ella ve Que en la parte Delantera Y en la parte trasera de su vehículo La brújula se vuelve Totalmente loca ¿verdad? Recordemos que las brújulas lo que hacen es detectar El, el, el polo magnético más fuerte Que es el norte Y este, en esos dos puntos en específico La brújula empieza a dar vueltas Entonces en este momento Ya este, Betty ¿verdad? casi que se vuelve loca del miedo, le dice a su hermana que sí, que, que, que la brújula se volvió loca, y este, sigue revisando el auto, y ve que también en la parte del techo, se vuelve loca la, la brújula, entonces ella le cuenta esto a su hermana, y su hermana le dice que lo mejor que pueden hacer, es llamar a la base aérea, que tenían cerca, que es la base aérea de PIS, y que ahí hablara con alguna persona, ¿verdad? para que les ayudaran a investigar qué fue lo que pasó ¿verdad? ella este era una persona muy crédula tal vez, entonces le dice que, o le da la, la idea a ellos de que contacten al a los militares, recordemos que los militares y el gobierno son los primeros en ocultar este tipo de, de fenómenos pero bueno, ella simplemente sigue el consejo de su hermana y se pone en contacto con la base y ahí habla con este con un militar, con el comandante de la base, sobre este, este suceso. Y él le pide que eh, ellos dos hagan un relato, ¿verdad? Detallado de todo lo que fue que, que ocurrió, cómo ocurrió, o sea, horas, eh, puntos eh, geográficos exactos, todo. Pero esto lo hicieron por separado. ¿Verdad? Betty y Barney ingresan en un cuarto parte y empiezan a dar su relato, esto para ver si los dos están contando lo mismo, si hay alguna variación en la historia. Si están inventando, ¿verdad? O creando algo Entonces, cuando ellos terminan su relato Los militares los comparan Y ambos están dando casi que el mismo resultado El mismo relato No hay información de más ni de menos Simplemente lo están contando de diferente manera Pero en su raíz es exactamente lo mismo Y cuando Betty empieza a leer todo lo que había escrito Barney Y también ella empieza a leer información en en otros libros eh, Se da cuenta Que hay un, hay un comandante que se llama Donald Quijote, que es como una persona Relacionada con este tipo de, de Fenómenos, él dirigía En aquel entonces el NICAP Que es el centro de investigación del fenómeno OVNI Entonces Betty decide contactar a esta persona A Donald Quijote, Para este, ¿verdad? que escuche Su relato y les dé un poco de luz Sobre qué es lo que está pasando qué fue lo que sucedió ella también le revela que su esposo estaba ahí ¿verdad? que, que claramente él, él vio todo Barney en ese momento se encontraba un poco escéptico no quería hablar del tema porque sabía que nada bueno y les iba a pasar eh, en, en la sociedad pero él al final decide también hablar porque Betty este, la estaba pasando muy mal recordemos que las mujeres son un poco más receptivas con este tipo de temas, tal vez uno como hombre lo que hace es aguantarse verdad y callárselo. Pero Betty, no, Betty sí necesitaba una una respuesta de qué fue lo que pasó. Ella sabía que nada bueno les había pasado en esos momentos. Entonces ella sí necesitaba buscar respuesta en esto. Ella le escribe una carta a esta persona días después. Ella empieza a tener sueños lúcidos y todos estos sueños se refieren a esa noche. Ella empieza a tener pesadillas Sobre qué fue lo que pasó Estos sueños eh, para ella eran horribles Ella veía cosas eh, espantosas Soñaba que unos seres salían de la nave Que eran algo parecido a unos hombres Ella simplemente recordaba que eran parecidos a hombres Salían de esta nave Que todos salían con uniformes Salían con algún tipo de... de sí, como un uniforme militar Los sacaban del auto y lo llevaban este, a esta nave, ¿verdad? a este objeto extraño. Y en ese punto ella empezaba a soñar sobre algún tipo de, de, de experimentos médicos. Todavía sus sueños no eran totalmente claros, pero ella sabía que habían experimentado con ella y con, con Barney. Entonces ella necesita esclarecer qué fue lo que, lo que le sucedió esos sueños eran constantes, se repetían durante cinco días eso es lo que ella relata y luego paraban en un principio Betty no le había dicho nada a Barney ella simplemente prefirió no, no decirle puesto que al principio habían hecho la promesa de no contarle esto a nadie ni siquiera este, hablar entre ellos pero cada vez estos sueños eran más fuertes entonces ella decide de contarle a, a Barney sobre esto sobre el hecho de que ella se puso en contacto con esta persona encargada del NICAP Y este, para febrero de 1962 Ellos inician una serie de viajes hacia el lugar Ellos deciden y toman el valor de ir hacia el lugar eh, donde ellos vivieron esto Ellos al principio van dos o tres veces al mes para inspeccionar el lugar para ver si encuentran algún tipo de evidencia Para ver si, si empiezan a recordar algo Pero ellos no tienen éxito en esto Simplemente no encuentran nada, no recuerdan nada más Pero había mucha tensión que iba creciendo en ellos verdad, Por, por el estrés que este, esto les había causado Así que ya ellos deciden contactar a Patrick Kirk que es la persona que les iba a generar o, o les iba a practicar estas hipnosis regresivas para este, poder esclarecer qué era lo que, lo que había pasado. En el verano de 1962, eh, Barney busca la ayuda de otro psiquiatra que se llama Duncan Stephens. Él no le dijo nada sobre el incidente, simplemente eh, se limitó a narrarle sus problemas emocionales, todo el estrés que estaba pasando, no contó nada sobre el suceso. Así que Stephens dirigió su atención a conflictos de su niñez o de su juventud, etcétera, verdad, Lo que hacen los psicólogos. Meses después de esta terapia, Barney le habla del incidente. Ya él decide ¿verdad? abrirse y contarle al doctor Stephens sobre lo que había sucedido, pero Stephens lo considera como, un, como, como algo secundario, como que no es la raíz de, de sus problemas. Eh, hasta el verano de 1963, el doctor Stephen eh, le daba a Barney un descanso. Ya él consideraba que tal vez se había recuperado un poco su, de, ¿verdad? de su desequilibrio emocional. En efecto, sí, Barney se encontraba un poco mejor. También Betty ya ella había avanzado un poco más, ya no habían tantos sueños que la atormentaran. Ya ellas eh, como pareja se estaban, estaban mejorando. Pero ellos seguían opinando que esa parte oscura, verdad, todo ese, esa laguna mental que tenía con respecto a eso Deberían de este, esclarecerlo, de buscar la manera de ver cómo lo sacaban de su mente, porque, porque ellos sabían que en algún momento esto los iba a volver a atacar. Entonces, este, ahí ya el, el doctor Stephens decide decirle a ellos, ¿ok? Practíquense la la hipnosis. Vayan adelante con eso, vayan con, este, con el doctor Kirk para que les haga la regresión y ya ustedes estén este, más tranquilos. Para esa época la, las oleadas de ovnis iban incrementando, había muchos más avistamientos, esto era como los inicios de la época de oro de los avistamientos ovnis, recordemos que este fenómeno inicia desde 1940, entonces donde, donde se empiezan a ser más evidentes. Pero ya de 60 para acá, de 60 a 90 es donde casi que el fenómeno explota. Eh, en septiembre, los compañeros de iglesia de los Hills, que algo habían escuchado sobre esto, empiezan a relatar de que ellos también ven ovnis, de que han visto luces. Eh, ellos son como más abiertos a hablar con los Hills, ¿verdad?, sobre esto. Eh, al parecer, también en una reunión de la parroquia junto a Barney se les, había, se les había invitado a hablar a un capitán que se llamaba Ben Sweet, que era de la, de la base cercana de Peace. Y este, cariñoso, ¿por qué cariñoso?
1: Bueno, tierno, no sé, dulce.
0: <risa> Por el nombre, Ben, Sweet. Sí, ah, sí, ben sí, Sweet, sí, sí, nah, sí, persona... está,
1: está raro, está raro. O sea, ¿es el apellido así si le decían?
0: Sí, Ben Sweet es el nombre es del Ah, el nombre. Ah, ese nombre era, era,
1: entonces es que le decían, decía o yo qué raro que le un general, ¿verdad? Como
0: exacto. Como dulce, como el hombre decía sí, ven el dulce.
1: Ven el dulce y un general, ¿me imaginaste? <risa> muy dulce, no creo que sea. No, claro, no. Pero El militar lo agarra, claro. El cariños, ¿sabes? El
0: cariños. Él era, él trabajaba en la base de, de, de Peace y él era muy conocido. Por sus estudios eh, hipnóticos Él escucha la historia de Betty Barney Hill Se interesa mucho por esto Y con sus conocimientos de hipnosis Él considera que es importante que ellos Hagan esta hipnosis regresiva Para que ellos puedan esclarecer Qué fue lo que sucedió en esa noche Ya animado por, por el Capitán Dulce El Capitán Sweet ¿verdad? Y también por la insistencia de Barney El Dr. Stephens acepta finalmente que son necesarias estas sesiones Pero le aconseja a Barney Que consultara antes al doctor Benjamin Simons Que era un conocido psiquiatra Y neurólogo de Boston Él era muy famoso por sus estudios Y prácticas hipnóticas Durante la segunda guerra mundial Él trataba a muchas personas Con este estrés verdad, post postraumático Entonces el 14 de diciembre De 1963 Hill, Los Hill inician sus consultas Con, con este doctor, con el doctor Simons en la consulta inicial, ellos este, les dicen, ¿verdad?, que eh, ellos creen haber sido contactados por extraterrestres, haber sido abducidos y haber sido sometidos a posibles experimentos médicos. Finalmente ya para el 22 de febrero de 1964, se inician las auténticas sesiones regresivas. Ahí de fondo eh, yo les puse un video sobre una película que hicieron de esto donde se ve una representación, ahorita estamos viendo una representación de estas hipnosis, eh, se dicen que las hipnosis fueron muy fuertes para ellos, porque ellos gritan, ellos lloran, se ven realmente asustados, entran en estado de pánico, eh, entonces esto le asusta mucho al, al, al terapeuta, al doctor Simon, ve que realmente ellos están viviéndolo, ¿verdad? Él en un principio cree que esto es producto simplemente de su mente, ¿verdad? Pero ya donde ve los efectos físicos y el terror que ellos reflejan, ¿verdad? A través de la hipnosis, le hace pensar que sí, en realidad esto, esto pasó. En total fueron alrededor de seis meses de sesiones. En los primeros meses, Betty y Barney tuvieron que vivir, ¿verdad? Con, con esta angustia de no saber qué se decía. Todo era grabado por el doctor Simon, eh, tanto con video como con audio. Pero esto no se les daba a ellos, porque él no quería que ellos, al escuchar estos relatos, alimentaran más su mente. Él quería simplemente tener sus relatos en crudo, investigar, analizar y luego presentarle a ellos eh, como su veredicto, ¿verdad? Él, entonces él no dejaba, no dejaba que ellos escucharan nada de lo que decían en esto por eso mismo, verdad, para que ellos no se vieran influenciados y unas semanas antes de terminar todas las sesiones el doctor Simon ya los deja a ellos escuchar las cintas que habían grabado en estas sesiones y esto también con la idea de completar algunas lagunas mentales que habían este, aún cuando se les hacía la, la hipnosis okay, es, es, es un poco difícil describir qué es lo que ellos emocionalmente vivieron verdad, en estos estados hipnóticos ellos este, se dice que Como les comenté ¿verdad? Había muchos llantos de angustia Habían gritos, eh, jadeos Incluso vomitaban, lloraban Y se dice que esta hipnosis regresiva No es solamente recordar Sino que es volver a vivir Todo lo acontecido Entonces imagínense ustedes Seis meses de estar reviviendo Lo que pasó esa noche ¿verdad? Para ellos tuvo que haber sido no sé, o sea, debe ser súper difícil poder pasar eh, por eso. Entonces, ahorita les voy a contar qué es lo que ellos dicen en estas hipnosis, ¿verdad? A relatar qué es lo que ellos ven y experimentan eh, a partir de que estos seres o estos posibles seres los, los abducieron. Entonces, Barney, bajo hipnosis, él vuelve lugar, al lugar y a la hora en la que sus recuerdos desvanecen. Recordemos que ellos escuchan este bip bip. Después de eso no no recuerdan nada más Estamos en Indian Head Que es el lugar exacto Donde ellos pierden la memoria A él le tiembla, le tiembla la mirada Dice que él está viendo directamente A un ser extraterrestre que se encuentra dentro de la nave Tienen contacto directo, él siente Que no se puede mover, producto del miedo Pero también producto de algo más él dice, hay un hombre ahí dentro Es, es el capitán ¿Qué es? Él, está, él me está mirando Barney le cuenta esto a Betty Y él cuenta que Este, este ser tiene una mirada muy extraña Que tenía O él, él percibe que este ser Le quiere decir algo Me dice algo así como que no tenga miedo Que siga donde estoy Esto como por medio de de esta telequinesis ¿verdad? de la que muchas veces se hablan, Que ellos no hablan con palabras Sino que nos transmiten sus ideas Por la mente Entonces él recibe este mensaje de que esté tranquilo Que se mantenga ahí Pero Barney se ve Que está corriendo Que estaba huyendo de, de la mirada de aquel ser Él sube a su auto Sale a toda velocidad Escucha los bip bip Y ve como él es Llevado hacia el bosque él, él dice que es como una fuerza que lo está guiando Él no tiene control del vehículo Simplemente él ve Que están controlando su cuerpo Lo llevan hacia este bosque Y allí el auto se detiene Y enfrente de ellos Se encuentra un grupo de seres Él los describe como Unos seres De, de, de forma humanoide Él los relaciona con humanos tienen esta forma de, de, de humano Pies y manos, verdad Su mirada es Totalmente extraña Él ve estos ojos grandes, oblicuos Él no dice que sean todos negros, él sí ve Que sean ojos como de humano Pero más grandes Y simplemente están Enfrente de ellos, viéndolos Vete por su parte No sabe nada sobre el relato De, de Barney Pero ella repite la misma historia casi que con los mismos detalles ella añade que estos seres se lanzaron hacia ellos Ella intenta huir Pero este... Fuera, junto a la puerta de, del auto Estaba uno de ellos impediendo el paso A ellos lo sacan del auto Y Barney parece dormido A él lo arrastran Sujetándolo por los brazos Desde ahí de donde este... Barney puede ver más adelante cuando recupera la, la memoria como sus zapatos que para él estaban nuevos están totalmente raspados en la punta a él lo arrastran hasta la nave Betty grita a Barney para que despierte pero el ser o el hombre que está a su lado le dice ah, de modo que se llama Barney ella vuelve a ver hasta hacia este ser que lo tiene fuera de su vehículo y le dice no tengas miedo no, no, no tienes por qué tener miedo No tienes motivo para asustarte No te haremos daño Solo queremos hacer ciertos experimentos Y cuando los experimentos terminen Los llevaremos a usted y a Parney Al auto Y los dejaremos tranquilos Ella dice que este ser se lo dijo En un inglés muy extraño Como si fuera extranjero Entonces ella en ese momento Siente un poco más de tranquilidad ellos suben a la nave por medio de una rampa Estos seres, recordemos que llevan arrastrado a Barney Que todavía está inconsciente Ella va detrás de Barney Y detrás de ella van otros seres Pero a ella la dirigen a otro lugar Ella claramente se siente súper inquieta De saber hacia dónde la llevan a ella que qué van a hacer con, con Barney Pero al parecer los separan a ellos Porque les van a hacer experimentos diferentes a ella la ingresan en una habitación, a Barney le, la ingresan en otra Y ahí es donde este, empiezan a experimentar con ellos Barney recuerda en este momento que él se sentía sumamente débil Él no tiene fuerza de voluntad Tenía mucho miedo de abrir los ojos Por lo que estos seres al parecer le dicen a él que mantenga los ojos cerrados Entonces creo que estos seres estaban tratando de, de tranquilizarlos Es algo que también se ha visto en otros casos En los cuales esta persona abducida Está en estado de pánico Y la, estos seres se comunican ¿verdad? De manera telepática e Incluso en algunos casos Hasta ejercen algún tipo de fuerza Y las personas han dicho Que en el momento que ellos dicen Tengo miedo o me duele Como que ellos les apagan ese dolor o apagan ese miedo y la persona se siente totalmente tranquila y como anestesiada dejan de sentir. Entonces, por ese lado no son tan malos, ¿verdad? Podríamos decirlo.
1: Eh, entonces todo bien, ¿no? Sí. O sí. sea, yo le una vara, a mí me agarran un alien, digamos, y me aducen y me anestesian, por decirlo así, y me meten 47 palos por el conducto anal. Y me meten, me, me, me desarman y me vuelven a armar. Ya. Me explico, mientras no sienta ya creo que haya problema. No, no sé si me voy a entender. O sea, uno lo dice así, hay que vivirlo, evidentemente. Pero... Siento que es lo mejor que le puede pasar a uno, ¿no? ¿Sí? O sea, el eh, dolor más que todo. Quería agregar, ¿verdad? A esto que actualmente hay una votación. O sea, que ah, mami, como Tenemos yo tengo su chat aquí movi vocación. movimiento, bro. Excelente, Eso sí es un moderador. Para... yo tengo un así en mi canal. Les pregunté que qué sensación les genera a los aliens. A lo cual han votado tres personas y dos dicen que miedo y otra que asombro. Qué loco. O sea, a mí siempre me va... O sea, lo que... creo que lo hagamos una vez porque a Jess le da miedo. A es le da miedo. ¿A usted qué le da el shock? A mí me dan sentimiento es que, podría es es un
0: sentimiento tan extraño es como no es como asombro es como como lo puedo explicar es que es como fascinación por así decirlo es como como es, yo, yo tengo como la necesidad de verlos de, de de confirmar digamos lo que yo creo sí como curiosidad pero más que curiosidad es eso como fascinación me parece me parecen algo tan, tan extraordinario
1: Pero no, O sea, está lejos del miedo la sensación
0: No, sí me dan miedo Porque recordemos que el miedo a lo desconocido Es el peor de los miedos Que puede sentir el, el ser humano Porque no sabemos qué intenciones tiene Ni cómo responder, ni cómo defendernos ¿Verdad? Este, y yo no sé si en el momento que, que Yo veo un extraterrestre eh, Me vaya a pasar algo bueno o algo malo no sé, no sé qué intención vaya a tener ese ser verdad, No sé Tal vez ni siquiera es malo ni bueno, porque ellos creo que tal vez tengan otro tipo de razonamiento, ¿verdad? Y no conozcan el mal ni el bien como lo pensamos nosotros como humanos. Pero sí me producen me producen eso, como fascinación, no sé, es una obsesión, es una obsesión ahí extraña.
1: Sí, ya... Yo, yo no sé, madre. Es que, que así como miedo, miedo, no, güey. Eh? Esto es curioso. No sé, no, no me generan, güey. Bueno, ya he hablado con sé como que no me generan nada. Que tampoco es como que me, me despierta una curiosidad. Pero tampoco miedo porque. O sea, no, a pesar de que me puedan despedazar, ¿sí? no, no, no sé, no, no sé. Es que no es como. No es algo como, como que, como que se, me sienta así, como con miedo. No es algo que me perturbe el alma. No 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 sé si me explico, digamos. Por eso me gustan mmm, más los temas o sea, que son más paranormales, ¿verdad? Porque... Uf, pero es que... Usted sabe, digamos, que es estar ahí durmiendo. No, usted, tranquilo, que le jalen las patas. O sea... Es que de, de que le y, jalen las y, patas y, y, no va a pasar. Sea. Exacto, pero, 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 bueno, él nunca sabe, ¿ah? ¿eh? O, o, o que lo posea donde un puto de espíritu lo, lo, lo posea, ¿no es? es ¿Cómo es la que una, sí, una posesión. No, pero eso tiene un nombre cuando es... Eh, evocación, era, ¿eh, no? Evocar, evocar e invocar.
0: No, invocación bueno, es lo... Sí, una invocación es que él, entre en usted. Entra
1: entre mí, ok. Sí, sí, va a ser una invocación, ¿verdad? Y que entre dentro de uno el, 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 el bicho... No, pero este. Eh, sí, pero es que. No sé, como que eso me genera más miedo. Ahora, yo no le voy a, decir la, no, no le voy a negar una vara. Que yo estoy dormido ahí en la cama. Y vuelvo a ver hacia la derecha. Y hay un bicho raro de pie. Dice si que siendo un alien. No le voy a decir que no va a tener miedo, ¿verdad? Hay que ser. ¿verdad? Hay que ser. Sincero. Sincero, claro, claro. Inclusive si fuese una persona le tendría miedo. Pero depende mucho de las circunstancias. O sea, si. Yo me planteo esta situación de estos madres en un platillo a la hora. <ríe> o sea, yo veo un platillo, una hora así, en el aire. Yo, yo lo que puedo pensar es ya me llevo el diablo, digamos. <ríe> es que sí, sí, <ríe> hasta, entiendo, entiendo. hasta aquí me la prestó, hasta aquí me la prestó Diosito. Pero no sé, no sé, mmm, no, me, no, me, no me genera particular miedo. De hecho, yo, yo puedo ver una película de... Es que no es lo mismo, no sé si me explico. Para mí yo veo una película de, de, de alienígenas, por decir de algo, y es ciencia ficción. Para mí es eso, nada más. Sí. y yo veo una película sobre ya, sobre algo así ya, más paranormal y sí, como que me genera ese miedo, o esa tensión verdad constante, no, no sé, tal vez, es que, tal vez es eso, tal vez me baso mucho en, en el sentimiento que me genera a mí la película como tal las sí. películas en general sí es que a mí, digamos, y, no lo sé.
0: paranormal me intriga mucho, me gusta demasiado el tema es, para mí también es un tema apasionante pero no me genera la misma situación la misma sensación, ¿por qué? porque un fantasma, lo más que me va a hacer es tirarme unos platos, o que yo vea la sombra ¿Verdad? Y que me mueva cosas o escuche alguna voz. Punto. Pero ya hablando, digamos, del fenómeno ovni, ya no es solo, digamos, ver la luz, ¿verdad? Está la posibilidad de que usted tenga contacto con este ser, quien usted no sepa ni de dónde viene ni con quién intenciones. Y ya en el caso más fuerte, que es la última fase, la que es la, la, el fenómeno de abducción, o sea, un fantasma a usted no le va a hacer experimentos, no... Eh, no lo va a matar, ¿verdad? y posiblemente estos seres si son seres malignos digo, usted no es nada para ellos recordemos que estos seres son como científicos ¿verdad? no tienen sensaciones, no tienen sentimientos entonces imagínense usted estar en esta nave totalmente histérico del miedo viendo como unos seres le practican a usted exámenes dolorosos sin que a ellos les importen y saber usted, si lo van a dejar vivir o si va a terminar en una zanja tirado, ¿verdad? Este, muerto, porque se han encontrado casos. De hecho, hay un caso en particular brasileño. Ahorita no recuerdo el nombre. Después voy a hacer como una, una recolección de casos pequeños, pero muy particulares, donde hay casi que nula información. Pero en este caso se encuentra el cuerpo de una persona en la selva. Esta persona, eh, al parecer. Después de los estudios eh, forenses, Al parecer murió de dolor eh, Posiblemente de un paro cardíaco Se comprueba que todos los, eh, Todas las cosas que le hicieron Fueron practicadas en vida entonces No fueron experimentos que se hicieron Ya él estando muerto Sino que él estaba consciente Cuando le practican esto Y el cuerpo cuando lo encuentran Tiene la mitad de su mandíbula Totalmente limpia, ¿qué quiero decir limpia? está el hueso, se ven los huesos y se ven los dientes no hay carne tiene varios hoyos en su cuerpo, tiene dos hoyos en el pecho tiene un hoyo en la cabeza tiene otros hoyos en la pierna y estos hoyos son perfectamente circulares como si los hubieran cortado con algún tipo de láser no se ve como si hubiera sido un corte sucio ¿qué quiero decir sucio? como que quedan pedazos de piel no, es un corte perfecto a él se le drenó el cerebro, se le drenó el estómago, se le drenó los riñones. La teoría es que a través de estos hoyos que se le hicieron, se succionaron estos órganos. No tenía la lengua, eh, no tenía ojos tampoco. Los ojos sí fueron comidos por los animales porque se ve que es algo, eh, fue algo violento, ¿verdad? Porque si hay pedazos de carne y. O sea, no son cortes limpios comparados con los otros Entonces la foto, las fotos son bastante fuertes No las puedo enseñar porque es, de, es, ¿verdad? Es, es un cuerpo totalmente mutilado Muchos cuando encontraron el cuerpo supusieron Que esto tal vez era algún ajuste de cuentas Ya sea narcotráfico, sicariato, etc. Pero médicos y, y expertos después de revisar el cuerpo Se dan cuenta que estos cortes no no pudieron haber sido hechos Con herramientas humanas verdad. Ellos decían Para ese momento Porque es un caso bastante viejo Creo que es de los 80, 70 Las herramientas que habían No, no había manera de succionar Órganos De una manera tan prolija Entonces Esto los hace a ellos pensar Que posiblemente Esta persona haya sido abducida Haya sido alguna eh, víctima de experimentos, muere producto de estos experimentos y lo tiran eh, ahí en el bosque. Entonces, este, siempre se ven, ¿verdad? Como yo les digo, pueden que hayan seres buenos, hayan seres malos, pero imagínense ustedes estar en esa situación, ¿verdad? De, de estar ahí, en esa mesa de. que siempre dicen que es como una mesa de, de hospital, una mesa metálica, la que la tienen a uno. Natálica, no, es
1: que como la de. La,
0: no sé no es hospital, pero la típica de veterinaria. Exacto. Uh -huh, uh -huh. Y no saber qué va a pasar con uno es ser madre, de lo peor. Entonces, por eso a mí me da más miedo esto o más fascinación, porque fantasma a mí lo más que me puede hacer es tirarme unos tenedores ahí y pegarme un susto. Yo ya he vivido muchos eventos paranormales de este tipo, entonces sé que hay un límite. ¿verdad? En cambio, en este otro fenómeno, el límite... Eh, creo que no lo conozco Entonces eso sí me da a mí más, más miedo Ok, entonces retomando eh, Barney siente mucho miedo Él dice que no quiere abrir los ojos Los seres les dicen no Abra los ojos Aún así él decide abrir los ojos Y cuando él puede ver Lo que puede ver es que él está acostado en una mesa Él siente mucho frío en la ingle como si hubiera una aguja dentro de su piel después describe que le, le ponen algo en su oído pero él no siente este, ningún tipo de dolor él describe que siente que lo están examinando que están tocando su cuerpo, su boca, sus genitales pero él ya en este momento no, no siente dolor al mismo tiempo, según la narración en otra habitación Betty está siendo sometida a diversos exámenes a ella le toman muestras de piel le examinan sus ojos, le examinan la boca, los dientes, la garganta, los oídos, recogieron cerosidad de los oídos, de la nariz, así también como cabellos, los guardan. Describe que a ella la desnudan y la llevan hacia un taburete, o lo que a ella le parece un taburete, donde este, a ella la revisan exhaustivamente, la inspeccionan exhaustivamente, con agujas conectadas a una pantalla. Ahí a ella le dicen que están estudiando su sistema nervioso Le, le dicen que tienen que eh, punzarle el ombligo Que simplemente es un experimento Y cuando lo hacen Betty empieza a gritar Que siente mucho dolor Que le está doliendo demasiado esa aguja en su ombligo Y al parecer un, un ser Que ella presume es el jefe Se acerca hacia ella, le tapa los ojos con la mano Y le dice que todo estará bien que no va a sentir nada Y ese este momento donde el dolor desaparece Ella le pregunta a este ser Por qué están haciendo estas pruebas Y él le dice Que es para comprobar si está embarazada Betty dice que este ser A ella no le causa nada de miedo Sino que le transmite mucha tranquilidad eh, Ella habla con este ser Le dice que nadie le va a creer a ella Que esto ha sucedido que si podían darle algún tipo de prueba física Para poder dar alguna evidencia de ese encuentro A lo que él le permite tomar un libro Ella dice que es, eh, es simplemente un libro como humano De otro material Y en este libro ella encuentra unas extrañas escrituras Que ella no entiende eh, Ella sabía, sin saber, que estos seres no eran humanos ¿Verdad? ¿Verdad? Claramente ella supone que no, no son de este mundo Pero ella total, todavía no tiene claro ¿verdad? Porque a ella le parece muy ilógico todo lo que está viviendo Entonces ella procede a preguntarle a este ser Que posiblemente era el jefe ¿De dónde venían? Entonces en ese momento el ser le muestra Como un tipo de marca En el cual ella ve varios puntos Unidos por líneas eh, Ella dice que hay un gran círculo y muchas líneas Que salían de él muchas líneas iban a otros círculos situados muy cercas pero no eran tan grandes ella dice que estas líneas eran gruesas y al preguntarle qué, qué quería decir esto él le dice que estas líneas gruesas eran rutas comerciales y las otras líneas más delgadas eran rutas hacia lugares hacia donde iban de cuando en cuando o sea, eran, eran lugares que ellos visitaban recurrentemente también dijo que hay unas líneas con puntos seguidos unas líneas punteadas que eran rutas de expedición en este estado de hipnosis Betty dibuja aquel mapa estelar eh, que supuestamente este jefe le muestra este mapa es dibujado en hipnosis, recordemos que todo esto es bajo hipnosis ella no tiene idea o conocimiento sobre eh, astronomía entonces ella hace este dibujo y este mapa poco tiempo después fue estudiado por este por una institutriz de Ohio que se llamaba Marjorie Fish que mucho tiempo después o oh, digo, perdón, mucho tiempo estuvo estudiando y analizando este mapa y comparándolo con otros lugares del espacio y se dio cuenta que el mapa exactamente coincidía con un lugar en específico que sí existe este lugar se llama Z1 y Z2 de la constelación Reticula o le llaman Zeta Reticulis que es una pequeña constelación visible únicamente desde el hemisferio sur de la Tierra cuando, cuando Betty hace esta declaración y este dibujo todavía no había ningún mapa hecho en la Tierra que describiera este grupo de estrellas eso fue hasta años después que este, varios astrónomos ¿verdad? ya estudiando empiezan a hacer estos mapas estelares y es donde ella, Marjorie Fish, se da cuenta que el dibujo que hizo Betty coincide totalmente con Z Reticulis. Entonces, eh, por su parte, Barney sigue describiendo su, su relato. Y él dice que a él extraen semen, que le meten agujas por la uretra, que le meten agujas en los testículos. Él dice que a él también le quitan el dolor. Pero este, imagínense, ¿verdad? detrás de que son raptados sin consentimiento claramente ¿verdad? no es que les preguntan ¿quieren ser abducidos? no, estos son eventos muy traumáticos porque es contra su voluntad, son exámenes en los cuales usted como persona no tiene integridad, o sea su integridad queda en el suelo imagínense ustedes estar desnudos y, y tener a estos seres revisando todo su cuerpo sin usted poder negarse y hacer nada en contra entonces estos eventos son bastante traumáticos Por eso es que yo digo que Contar este tipo de cosas Para mí genera más contras que pros ¿Verdad? Claramente hay casos de casos en los que las personas Se inventan toda una historia para, para poder sacar dinero de esto Pero en el caso de Betty Barney Hill Ellos sufrieron mucho ¿Verdad? Recordemos que esto salió en el periódico Salieron en la radio, eh, el tiempo en la que ellos vivían en los 60s, todavía mucho racismo. Entonces ellos sufrieron mucho por discriminación social. Claramente se les tildó de locos, de mentirosos, que simplemente querían llamar la atención y ganar dinero. Ellos de esto no ganaron nada. Me parece que por ahí hay un libro que ni siquiera fue de ellos, describiendo la historia. Sacaron esta película. Que no creo que tampoco les haya generado a ellos mucha ganancia Pero este No sé Tampoco sería bonito que a uno lo señalen De, ¿verdad? de mentiroso De estafador Sabiendo uno que en realidad sí vivió ese montón de cosas y, y que son cosas espantosas Entonces este caso a ellos Más bien les trajo muchas penas Mucho estrés Fueron muchos meses de terapia Para poder este, Olvidarlo o tratar de vivir ¿verdad? y no creo que aún así después de, de terapia uno pueda vivir tranquilo porque yo creo que uno vive con el constante miedo de que vuelvan y en muchos casos, en muchos casos así sucede, hay casos en que a la persona se le marca como si fuera ganado se le dejan implantes como algún tipo de rastreador y este a la persona recurrentemente se la, la abducen y siguen experimentando con ella entonces eso es lo que me gusta a mí de este tipo de, de fenómenos ¿verdad? que eso es algo más como más inteligente más tangible, verdad, aunque aún parezca mucha fantasía, hoy en día hay como mucha evidencia de que posiblemente sí haya algo ahí, verdad. ¿Qué opina usted del, del caso, pille?
1: Interesante. Esa es la opinión del maestro. <risas> ¿Para qué te traje? ¿Para qué te, tra bueno, te traje? ¿Para qué te traje? Gracias por el colaborador más, más bueno Ya, es que es complicado, digamos eh, Yo... Bueno, pues va, Siendo objetivo, ¿verdad? En cuanto a lo que va haciendo y ¿Qué beneficio? Que, es algo que siempre se dice ¿Qué beneficio tienen las personas de esto? Quiero decir una vara A mí el día de mañana me aducen Y probablemente yo quede traumado Seguramente Y este... Yo no, o sea, además es imposible no contarlo, me explico. Es algo que creo que usted lo, sí o sí lo va a contar. No creo que es algo que usted pueda callarlo.
0: Es que depende. S depende no
1: siento que usted es algo que sí pueda callarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, madre, si ya te cagaron en tu vida, por lo menos soluciones. O sea, si ya te cagaron en tu vida mental, yo trataría de solucionar. O sea, hoy en día, verdad, yo siento los las cosas son diferentes, pero yo trataría de solucionarlo de una manera y que, me, que me, me, me genere algún beneficio. Yo lo haría así ¿A qué me refiero? Pongámoslo, a que, pongámoslo así a que, o que me, Yo prefiero que me pongan de loco Bueno, sí, porque ya estoy loco que Me dejaron loco Pero tratar de generar un beneficio de ello Sacar un libro, sacar una película, lo que sea ¿Me explico? No, por tratar supuesto, de
0: sí, por supuesto.
1: hacer el máximo boom Porque, o sea, ojo Desde mi punto de vista, así como sí, pero ¿Por yo Porque yo creo yo, pongamos, yo considero caso, que, que un caso Le podemos sacar un beneficio ¿verdad? Le podemos sacar un beneficio de, de eso
0: Pongamos un caso hipotético Usted hoy duerme Está en su cama O no sé, sale en su Subaru Que siempre pasa trabajando con su Subaru Sale a dar una vuelta mm. Y usted Ve una luz en el cielo Usted mm -hmm. dice, ok, son las 10 de la noche Llego en media hora a mi casa Cuando se da cuenta mm. Llegó a su casa, pero son las 4 de la mañana No tiene ni idea de cómo llegó ¿Y llegué a y este Sí, sí, usted llegó en su Subaru No fue, ah, que, bueno. lo, no fue que lo secuestraron, pero maleantes ¿En, ¿En qué llega Sigamos Entonces eh, Usted dice, algo pasó aquí Usted no sabe qué pasó Y okay, usted empieza uh -huh. a tener sueños Y en estos sueños, usted sueña Que usted iba su, en su auto No voy a mencionar marcas, porque no nos patrocina <ríe> Y empieza A tener recuerdos de que algo De que seres extraterrestres uh -huh. lo llevan de que lo tienen desnudo, que le hacen de todo. Uh -huh. Y este. Usted dice: Voy a decirle a, ma a mi mamá. ¿Su mamá? Le diría usted primero. Ajá, porque es de su persona más cercana y ¿eh? la que en teoría. No, pero le diría usted. Bueno, 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 me cuenta a mí. Yo posiblemente le diga: uh -huh. Ok, vamos a A este hacerle una hipnosis o a ver qué pasó. ¿Usted solo me contaría a mí o le contaría a alguien más?
1: iría contando a las personas con, o sea, progresivamente, probablemente buscaría a alguien que, que le cuadre el tema y, o sea, sepa el tema y te preguntaría y le contaría. Ok, digamos que su, sí, su sí, novia. Sí, sí. Después de todo esto, no se lo contaría a mi novia. Exacto. Sí, pero es de que todo ese este es el
0: problema, porque de
1: tal vez esto, su novia yo... se va a dar
0: cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque alguien de los, de alguien de los que usted a los que usted le contó, posiblemente le cuente a alguien más Recordemos que esto es... ah, sí, sí Entonces obvio, obvio. le llega a, a oídos de su novia O la persona con la que usted ve, no sé ¿Verdad? O iniciando, tengan años Y esta persona diga Pilla está loco Este más uh -huh. está loco, chao Ya se quedó sin novia
1: un polvillo aunque sea llega, ellos,
0: no nada porque la, la abducen también ah, no, hombre, es... entonces llega y, y su mamá dice que es lo que está pasando Pille que no me cuenta su, su mamá super cristiana dice no usted uh -huh. no la abducieron esto es el diablo uh -huh. verdad entonces ya no va a creer que usted haya sido abducido sino que fue otra cosa uh -huh. entonces va a querer meterle en otras cosas a usted pero usted dice no es esto y ella no le va a creer la gente se empieza a dar cuenta en el trabajo se dan cuenta cuando uh -huh. lo vean Usted va a escuchar, vea, ahí va el más loco que anda diciendo sí, que lo se lo, lo a Entonces, imagínese todo lo que va a generar eso en su contra, ¿verdad? Sí. Todo sí. lo que posiblemente va a perder.
1: Claro. Claro. Y ese
0: es eso es lo que yo hablo, ¿verdad? Porque ya muy probablemente haya un grupo de personas que sí me crean o que digan, pues Sí, no, posible. pero va
1: a pasar, va a pasar eso, o sea, me explico, ya mi vida ya está arruinada del el momento que me lo dijeron porque le dije, "Eso usted no lo va a no contar."
0: es que muchas personas que es, nunca lo cuentan
1: es, es, imposible, es, no, posible, no, no. es imposible
0: no contarlo hay mano, muchas personas eh, que nunca lo cuentan o que tal vez o, lo o si lo, una
1: cosa es ya, ya se lo bloqueó mentalmente es una cosa, pero si usted es consciente de ello, no creo que usted no pueda no contarlo hay es que muchas mano.
0: personas que deciden no hacerlo simplemente sí mm, como hay muchas personas okay, o mujeres algo. Que no, entonces, al, de, de, al punto que hay personas que son violadas uh -huh. que no lo cuentan y algo tan humano y una violación, usted puede buscar justicia imagínese que hay personas que por miedo no cuentan una violación o que los están acosando o que un familiar los está tocando imagínese ya contar algo así que a usted le van a decir, hermano, usted está loco, ese es el problema es que usted lo dice desde el punto de vista suyo pero hay muchas personas que simplemente deciden quedarse callados porque saben que mucha gente los va a tildar de locos, entonces dicen bueno, mejor me hago el loco Y trato de seguir con mi vida Pero tal vez esto lo siga atormentando Hasta el punto que ya tengan que decir Voy a tener que hablar Si el fenómeno siguió, si no siguió Ahí lo enterré y tal vez solo a mi pareja O solo a cierto amigo que tal vez Esa persona es la que me va a creer Pero ahí quedó verdad. Entonces ese es el punto Yo, yo siempre he pensado que se pierde mucho más De lo que posiblemente se va a ganar En el caso ya que se haga tan mediático ¿Verdad? Porque... Puede que usted llegue y cuente y nadie le dé pelota y simplemente digan, ah este mal Está la cagada. Si usted está loco y usted por dentro diciendo, mal Si
1: se hace mediático, se hace de plata.
0: Muchas veces no. Sí. Eh, no. Porque,
1: un ejemplo, poniéndolo aquí en Casa Rica. Si vamos a usar mediático, ya con solo eso, ya mi tele noticias, me va a llamar seguramente ahí. Me llaman a,
0: Pero usted no le van a apelando el ojo.
1: Me llaman a pelando al ojo, claro, eh. ¿sí? No, hecho no le pagan. Me llaman a pelando
0: al ojo. No, eh, ¿Usted cree que esta más no es de la cala
1: en extraterrestre no la fino le pagaron, weón?
0: No, no le pagan. Tienen
1: que pagar. Es que a usted
0: lo que. A usted no le van a pagar, es que usted no es nadie. Si usted fuera un pass, Wells... güey. Pero. le digo, si
1: a los ya les interesa por X, o Y motivo. Es me que sea, imagínense, me parece muy ve, al,
0: al hermano de, de Jess. De hecho, eso era algo que quería comentar. Al hermano de Jess hace como 11 o 10 años ellos tomaron una foto fuera de la casa de la mamá, aquí en Cartago, donde se vio un ovni. Ellos relatan que ellos estaban tomando ahí en la acera, están hablando y empiezan a ver esta luz extraña. Ellos le toman una fotografía y ahí queda el asunto. Hace unos días llegó Canal 11 a hacer una nota sobre ese avistamiento que sucedió hace 11 años. Entonces a ellos los entrevistan y les dice qué fue lo que pasó, qué fue lo que vieron, cómo vivieron el momento, si les dieron miedo a esto. A ellos no les pagan nada porque ellos no son personas famosas. Entonces, usted no haga nada. Sí, pero si
1: no lo cuenta. Y ya. Exacto,
0: pero es que a usted ya. no le pagan. ¿Qué?
1: Pero por eso sí. le me dice, bueno, man, para ahí, pero no me van a pagar. Yo le digo, bueno, y no voy. A Exacto, pero no entonces, voy. ¿cuál, es, cuál es
0: su lucro? ¿Qué es lo que usted está ganando ahí?
1: Pero por eso le digo, o sea, si a uno sí me ofrecen, si a ellos
0: les interesa la historia, me tienen que ofrecer el dinero. Probablemente lo hagan. No creo, es que tiene que ser tiene que ser una historia y, y tener evidencia digo, tan fuerte. Pues, tiene que ser
1: una historia buena, por eso le digo, tiene que ser una historia buena.
0: Por, y no solo la historia, sino y para no hacer, una, y, para
1: hacer una, y para hacer una historia buena, exacto, pero por eso le digo, para hacer una historia buena y todo esto, tiene que haber muchos factores, como que usted tenga una historia muy buena, muy precisa, quiere decir que no es cualquier persona la que tiene el poder de... Sí, porque esto, esto de, la, de la hipnosis, a como ellos pudieron
0: haberlo... Pudiera haber tenido esas regresiones, pero no haberlo hecho perfectamente. Sí, pero las regresiones, ellos, ellos lo hicieron por el tema de que quieren saber qué pasó. Ajá, no, porque pero, quieren pero, pero famosos. Digo,
1: no, pero para eso le digo, pero, pero perfectamente ellos podrían, no no les podría haber funcionado. No sé si me explico.
0: Sí, ellos claramente y, no saben si va a funcionar o no.
1: Exacto, sabe, por eso le digo. O sea, me explico, se tiene que tener una buena historia, si no, no tiene sentido. O sea, creo que es parte de ser consciente, pero bueno, habría que estar en una posición, yo no. no estaba en una posición, probablemente uno, mmm, no, no no creo que uno piense tan claro. ¿no? No es
0: que, es es, es que eh, yo, yo creo que uno lo que piensa También. es eso. ¿Qué, es lo, ¿Qué me va a costar hablar de esto? ¿Qué es lo que yo voy a perder? Porque como le digo, posiblemente es que muchas, personas, muchas personas pierden su, su pareja, pierden hasta su credibilidad profesional. Digamos que usted es un, un doctor o no sé, XX arquitecto arquitecto y ya ustedes salen las noticias y van a decir, además ah, este es el arquitecto loco y muchas personas lastimosamente, cerradas de mente, van a decir, yo no trabajo con este arquitecto porque este arquitecto anda contando que lo obtuvieron marcianitos entonces posiblemente usted tiene un proyecto de millones de colones o de dólares en proceso y el encargado o el dueño de ese proyecto le va a decir a usted, ma, usted no, porque usted eh, salió en televisión diciendo que se lo llevaron extraterrestres yo no trabajo con personas así, mentirosas o, o gente loca y ahí usted perdió eso esta persona va a ser una persona influyente entonces posiblemente a usted no solo se le cerró esa puerta sino un montón de puertas más de negocios eso por el lado de trabajo imagínense en la parte personal o sea, son muchas cosas las que posiblemente se vayan a ver afectadas ¿verdad? esto diciendo que el caso se haga mediático ¿verdad? Porque muy posiblemente usted llegue y le cuenta a alguien Y van a decir, no, sí, sí, voy a decirle que sí a este madre Y ya lo ignoraron, ¿verdad? Uh -huh. Y tal vez más bien, su angustia va a ser que nadie le cree O que simplemente lo ignoran. Y usted va a seguir ahí con esa espina de que, madre, nadie me cree Nadie esto, nadie el otro Esos son los problemas de, de estos casos Hasta incluso con fantasmas O sea, si usted llega mañana y dice, madre, me jalaron las patas Alguna gente le va a creer, otra gente va a decir No, este madre estaba borracho o estaba drogado o en quién sabe en qué estaba pensando o simplemente fue un sueño y lo van a ignorar entonces es pues no, es le jalaron es otra
1: cosa y pensó que fue
0: las patas exacto, entonces yo ahí es donde no creo que, que sea tan fácil digamos hablar de un tema así tan fuerte tratando de sacar un provecho no creo que sea la idea inicial, claramente puede que en un futuro usted llegue y diga ok, yo conté mi caso o no sé, mi caso por X razón se hizo mediática voy a escri escribir un libro sobre esto y puede que algo gane pero le pongo un ejemplo hay un, hay un tico que se llama, si no recuerdo mal Ricardo Castillo él es uno de los casos de abducción más famosos a nivel mundial él era un ingeniero creo que era un ingeniero de lice él está en un proyecto creo que en el volcán Irazú en este volcán Irazú él ve unas luces eso se queda ahí poco tiempo después, ahí lo contactan estos seres, lo abducen, se lo llevan en la nave y él hace todo un viaje. Y él escribe, este, creo que escribe dos libros, no recuerdo bien si el nombre es SS, SOS por la humanidad o, o algo así, voy a, voy a buscarlo un momento, pero él en este libro, eh, él relata toda su, su historia. Imagínense que él sacó libros y salió un montón de medios. Él no es una persona famosa. O sea, si usted le pregunta a 100 personas... ¿Qué ¿Es, es, no
1: es, famosa, es famosa? O sea, ok. Es para usted es famoso. Dentro desde el mundo. Y yo, déjeme decirle una que Yo, yo creo, ¿eh? Por, como, como es usted, yo creo que es el día de mañana... Salud, un que escribe un libro sobre una abducción, le parece bastante real, porque han escuchado la historia, por eso yo motivo, ¿verdad? Porque usted es una persona que indaga esto, así como usted, existe mucho más en Estados Unidos, esa gente ya está loca, está totalmente rayada, y, o sea, loca, me refiero a que son unos enfermos con estos temas.
0: Este... O sea, está diciendo que la entonces, gente que cree en esto es loca. Sí. Funado, este... Funado, muchachos. Entonces... Última participación de pille en el archivos de Arca. Ya les dijo a ustedes, locos, a todos los que creemos en el fenómeno. Enfermos, también
1: les dije. Enfermos. Bueno, no, y sí, o sea, yo creo que, que, que ya la gente dice que, 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 que le cuadra mucho ese tema, madre, pues probablemente te compren el, el producto, madre, porque les interesa. Les interesa leerlo. Y aunque, ma pongas a pensar, bueno, no sé cuánto será, cuánto costará ser un libre, pero... Un libre, ¿eh? Un libro. Pero, este... De, eh, pues... Pues alguito de ganancia te deja, ma, dentro de la misma comunidad, aunque tal vez no sea tan mirar como que yo, ¿verdad? Yo como alguien que no me mete mucho en los sistemas, no lo llegué a saber o nunca llegué a comprar este libro, pero pues probablemente en el mundo interno de esto, pues sí, no sé, considero yo, ¿verdad?
0: Sí, el, el, el libro de Enrique Castillo, Enrique Castillo se llama El Tico, él después se fue a vivir en Colombia y ahí es donde ya se hizo como más conocido su caso. Los libros se llaman Gran Alborada de la Humanidad. Entonces ahí los pueden buscar Igual hay videos y, y, y Entrevistas que le hicieron a él El caso de él es bastante interesante Habla de muchas cosas interesantes Él menciona que él no es un mesías Ni que él, él es un elegido Sino que él simplemente Le dieron como un mensaje de Él sí tiene eso también Que siempre trae como ese mensaje de esperanza Y de que eh, Verdad, todo eso este, Bonito Pero este... ¿Eh? Dentro del fenómeno de abducción Él al final no saca nada Por ejemplo, yo no digo que no sea famoso Él es conocido, pero no es una persona famosa ¿Qué digo yo? Personas famosas Un Travis Walton Que ha aparecido en History Channel Que vive dando conferencias Un Sixto Paz Wells Que él ha aparecido hasta en Sábado Gigante Ha aparecido en sinfín de programas de televisión Él, él es más una figura mediática esos, esas personas son las que yo digo que son famosas. ¿Por qué? Porque ya no es solo un círculo pequeño de personas que la conocen, sino que ya es conocido a nivel no, internacional. Si usted no me, habla de
1: ellos, si no me habla de ellos, yo no sé quiénes son.
0: Pero es que, es que usted tampoco que ha visto a es, estos es, es, problemas. Yo es, es que no creo que usted haya visto Sado Gigante en su vida. Sí, claro que sí, pero. No, no lo veo a usted de ver Sado Gigante.
1: No, lo vi. No es que lo veo. O sea, no es que me yo siento. Pero en su momento puede haber visto Sado Gigante. Sí, o sea, no puede, no, lo vi exacto Ah, y sí, algo, alguno que otro veía Exacto, pero todo por eso le digo Pero no, obvio, yo no soy, yo no soy nadie Exacto es que Pero no no eso eso por no eso, eso, para, es. para, para eso le digo, pero lo que le digo es que como, hay, como estoy yo, existe más mucha gente como yo, me explico No es tan trending, es que, es que si te gusta el tema probablemente sí lo sepa Si mínimamente te trae probablemente sí Pero si usted del todo como que Curiosamente, me gusta Halo Sí, sentido sí, no,
0: no, no tiene sentido totalmente, pero bueno lo que yo menciono es que el impacto mediático que tienen ciertos casos comparados a otros o sea, es, es, es abismal la diferencia, verdad Enrique Castillo sacó esos libros yo creo que de ese libro tal vez a lo mucho mil copias vendió tal vez, tal vez vendió un poco más pero comparado digamos a la película que se, hizo, que se hizo de Travis Walton o sea, hacer ya una película y no es una película Casera, ¿verdad? Es una, una película triple A Con actores reconocidos, etcétera, etcétera Para mí eso es ser mediático ¿Verdad? No simplemente que usted apareció en una estación de radio O que salió en La Teja O ahí en La Nación Eso no, porque ahí salen cualquier tipo de noticias Y el impacto no es tan grande ¿Verdad? Hay personas que sí viven ya su vida Digamos, es dar conferencias y firmar Libros y vender libros Ya ellos Sacaron totalmente el lucro de eso. Hay otras personas que no, que simplemente aparecieron en un medio, en un periódico, hablaron de eso en la radio o una entrevista en tal televisión porque les pareció interesante el caso y ellos tuvieron que seguir con su vida normal, trabajando normal, intentando llevar su vida normal a pesar de que, de que hayan vivido ese, 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 esa situación. Esa es la, la diferencia que yo, que yo más veo.
1: Pero bueno, volviendo al caso, mae...
0: Para poner, eh, ¿a, para que se a Infame, muchísimas gracias Infame por, por pasar, que descanse Muy buenas noches, espero que le haya Que le haya gustado bastante el, el episodio de hoy Y espero seguirlo viendo por acá Entonces ahí queda más que invitado Y
1: si no pasa Infame Le mandamos un marciano para que lo abduzca
0: Exacto Abducido
1: Exacto Ah sí, este volviendo al caso De... ¿A qué se dedicaban
0: ellos? Betty Van Hill, no recuerdo bien, la verdad, no recuerdo qué.
1: Es que sabe qué es, que también, o sea, cuando uno escucha escuchas historias es el típico, los típicos granjeros de ahí, randoms. Vamos a buscar eh, aquí. No sé de verdad, no, no, siempre la, mosca, la mayoría de veces son este tipo de personas, o sea, estos casos que los menos los que se me a narrado, ¿verdad? El típico granjero de Estados Unidos que vive ya en una casa en el campo, vámonos. Entonces. Eh, es que esa gente me cae mal, digamos. <risa> es que son muy. Es que sabes que es que el gringo también es muy exagerado, man. El gringo es muy exagerado, man. La caja de varas. Sí, sí, el... El, gringo, el gringo es muy exagerado, pues, Que lo toma todo muy. Es, bueno, nosotros somos muy principios que hasta a mí yo creo que es. Pero bueno, es otro punto. Es otra cosa para aparte No, preguntábamos que todo que se dedicaban por, por lo mismo, ¿verdad? Porque, sí, no sé. Más o menos, uno fue entender qué, 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 qué tipo de personas son verdad eh, de más o sea como le digo a mí me gusta mucho creer en esto ma, pero de ahí y, 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 y de ahí, si es un caso como, como es este que, que lo trató un psicólogo y demás o sea y, y, y o sea, científicamente verdad que la psicología es una ciencia eh,
0: que, okay, vean, ¿Qué determinó Barney, el psicólogo Barney era empleado en el correo y Betty uh -huh. era trabajadora social. Okay.
1: ¿Qué? ¿Eso? ¿Qué le dije? ¿Qué? ¿Qué fue la idea? ¿Qué fue lo que le pregunté a gente? Le pregunté sobre si este... Ah, ¿qué dijo el psicólogo? O sea, ¿qué, qué determinó la ciencia, por decirlo así? O sea, porque él viendo eso, todo esto, algo tuvo que haber quedado, como no, más está mal
0: o sea, ¿en qué quedó eso? él se creyó en el fenómeno, o sea, al final se cree sí. recuerden que al principio ellos van a terapia psicológica sí. y no mencionan nada ¿Mm? no mencionan nada con respecto al, al, al fenómeno que ellos vivieron ellos simplemente quieren estar bien emocionalmente y ya con el tiempo ellos siguen siendo atormentados por los sueños y por todos estos flashazos entonces ellos dicen, no, vamos a tener que contar qué es lo que nos está afectando porque si no, no vamos a avanzar incluso el doctor como les comenté, él dice no, esto es secundario, algo tuvo que haber pasado en su infancia o en su juventud que le ha dado estos problemas emocionales trabajemos en eso y después de esos seis meses de terapia fue que él dijo, no, sí, ok, vamos a tener que hacer una, una hipnosis para ver qué es lo que su, 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 su subconsciente está reteniendo y le está afectando él aún en ese momento dice, puede que simplemente ellos crean que fue eso lo que pasó y pueda que sea otra cosa ¿verdad? porque también yo he escuchado relatos de que eh, a una persona la, digamos la asaltan sexualmente o ¿verdad? o la secuestran y es tanto el trauma recordemos que el cerebro tiene un mecanismo de defensa muy muy bueno que es bloquear o distorsionar uh -huh. estos recuerdos, entonces la persona dice, es que a mí me abdujeron, pero en realidad oh. lo que pasó fue que lo secuestraron y este, posiblemente la persona fue violada, etcétera, pero su mente transforma esos recuerdos para que el impacto no sea tan duro
1: pero, digamos perdón si me, si me perdí tal vez no me acuerdo, no, no lo escuché bien pero ambos tuvieron un mismo un mismo sueño el mismo sueño en la misma o sea dentro de lo que experimentaron en eso
0: ajá. el relato ¿Sí? sí recuerde que el psicólogo la, la, los, los los entrevistaba por aparte pregunto la, yo la la regresión en dentro de la,
1: en las regresiones los dos o sea, los dos iban por la
0: misma ruta sí y, y dijeron Porque, prácticamente la, lo la, mismo la, ya en regresión sí dijeron prácticamente sí, sí. lo mismo porque el psicólogo lo que hace es entrevistarlos por separado para que el relato de uno no influencie el relato del otro y es hasta el final de la terapia, cuando a ellos dos se les permite escuchar y este, el psicólogo se da cuenta que ellos están relatando exactamente lo mismo, claramente en otras palabras verdad, no lo van a decir textualmente igual pero los detalles y todo son exactamente los mismos entonces él dice, sí, aquí hay algo extraño ¿verdad? Porque si los hubiera entrevistado juntos, puede que uno vaya guiando al otro y viceversa. En este caso no, al final él se da cuenta que sí, la historia para ellos es totalmente sí, claro, real y, eso, claro. y todo concuerda. Y esa es otra cosa, que muy posiblemente hay, hay casos, digamos, en que la persona miente y uno se da cuenta, porque esa persona va a contar esa historia y tal vez me la cuenta a mí, a usted se la cuenta, pero a su historia. O a la historia que le contó usted le mete un poco más, o se le van ciertos detalles, ¿verdad? Y tal vez cambia horas, cambia personas, sí, cambia ya, lugares.
1: Ya, ya lo hemos visto que en algún momento, ¿verdad? Que es, que, que sale tener como esto, ¿verdad? La mayoría de gente que miente Exacto. cambian las cosas, y no, no tienen la misma historia. Exacto. Y otro punto dentro de todos los que hemos visto, usted diría que, o sea a mí lo que me, me cuando le puedo creer un poco más a este tipo de cosas es en estas situaciones tal vez en las que hay más de una persona no sé si me explico cuando hay más de una persona involucrada porque man, una persona sola bueno no sé puede inventarse 10.000 mil cosas pero de yeah, me refiero a que si van con un psicólogo y demás si el mae cree que sí de quién es uno para decir que no
0: sí sí de hecho yo los casos que traigo acá es o porque para mí son reales o porque son emblemáticos dentro del, del fenómeno. Por ejemplo, un, un caso que yo no me creo mucho es el caso de Vilas Boas, del que tuvo la relación Ajá, con la no, está loquísimo sea, yo ya. no lo creo mucho. ¿Y por qué? Primero no sé, no no siento mucha consistencia. Es es cierto que en el tiempo al que él le pasó se hablaba muy poco de eso. Y el fenómeno no era tan mediático O sea, no se hablaba tanto De hecho Vilas Boas fue el primer caso de abducción Del que se habló, recordemos eso Es el primer caso del que se habló ¿Qué pasa con Vilas Boas? Vilas Boas era muy inteligente A pesar de que él era un granjero Él, si no recuerdo mal, él estudió leyes Creo que estudió leyes, se hizo abogado Era una persona que tenía un coeficiente muy alto Ok, tal vez podemos volver a, al punto de decir, madre, como abogado, que usted se deje de decir que fue abducido y tuvo relaciones con un extraterrestre, puede que le cierren muchas puertas, ¿verdad? Pero eh, sí creo que ese caso es un poco más iberosímil, menos creíble. Pero en cambio, el caso de este... el caso ah, no, no, de otro que me ha ¿eh?
1: cuál es, es que yo con nombres me pierdo eh, ¿Me travis
0: Walton el travis fue el leñador que los amigos, eh, los amigos, o sea seis amigos vieron el ovni como ah, el, me rayo, de ese. el rayo lo golpeó y lo volvieron y no estaba
1: ese no tanto era. hay uno que es como en Alemania, europeo es como europeo
0: Ah, ese es el, el, el caso de Sanfretta
1: ese, ese me gustó mucho
0: ese, ese caso muy fuerte porque no, so, no, no fue él, o sea, es todo el grupo de policías, de compañeros, que pudieron evidenciar que el vehículo se encontraba caliente, que él a pesar de que fuera invierno estaba muy caliente, las pérdidas, la, el tiempo que él se perdía, la gente, o sea, eran muchas personas que pudieron constatar que algo pasaba. ¿Verdad? Incluso los dos policías que estaban cuidando una ruta, la única ruta por la que él podía pasar, Sanfretta desaparece y este, vuelve a aparecer kilómetros después de ese camino que ellos tenían resguardado, o sea, no había manera que Sanfretta pudiera pasar a ese otro punto sin pasar por ahí y ellos nunca lo vieron entonces esos casos sí. para mí se hacen muy, muy reales por eso mismo porque hay muchos testigos y hay muchas evidencias también
1: Sí, nada, no, no, eh, eh, lo que yo hablaba con usted eh, eh, eh. Va mucho... Me gustaría hacer lo que hice ahí... El póster suyo ahí atrás... El que tiene usted ahí bien. pegado... Me gustaría... Me gustaría creer... <risa> Quiero creer... Pero sí, sí me cuesta mucho... Man, en cuanto al tema... O sea... Puedo creer a, alguna de estas historias... Pero... Uf, también... ¿Hasta qué punto verdad? ¿También, también... verdad ¿Hasta qué punto puede... Algunas cosas ser ciertas... O, o pueden ser tan... Porque la puede desversar un poco la historia con la mente, madre, también uno sabe qué cosas hace la mente que tal vez ve diferente un poco, madre, y, 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 y casi un problema ahí, ahí, ahí adentro de la mente, y sí. de pronto usted
0: mmm, confunde cosas, no sé si me explico. O tal vez no, no confunde, sino que de hecho eso lo estaba eso lo esc estaba escuchando ahora en un, un programa que estaba viendo, que este, la mente lo que hace es como asimilar las cosas de manera que usted las entienda porque hay casos que son muy criticados por ejemplo ese, el de Vilas Boas que él dice que él ve unas escalerillas que bajan del ovni, que él ve palancas, igual en el caso de Travis Walton que él, este, mucha gente lo critica porque en el relato de él, él dice que él ve humanos dentro de esta nave, ve un hangar en el cual ve vehículos del ejército ah, claro,
1: claro, claro, que ¿sí?
0: también ve palancas que ve botones entonces muchos dicen ok, estamos asumiendo que es una raza inteligente con una tecnología súper avanzada ya las palancas los botones, eso es súper primitivo pero recordemos que los relatos son recuerdos entonces lo que se, de, se dice también es que la mente llega y ve cosas que no entiende y lo que hace es compararlas o asimilarlas ok, yo veo un objeto que tenga forma de palanca, mi mente va a suponer que es una palanca aunque tal uh -huh. vez ni siquiera sea eso tal vez es simplemente una cosa extraña que es parecida a una palanca pero en mi mente dice esto es una palanca, esto es un botón y así lo relata, posiblemente eh, sea otra cosa totalmente distinta, pero su mente así lo, así lo asimiló y así lo relata a él, entonces yo también veo que o creo que puede ser eso, ¿verdad? Que tal vez la persona no entienda bien qué son esos dispositivos o qué es lo que está viendo, y al final el cerebro lo que hace es acomodarlo de la manera en que usted lo pueda, lo pueda entender mejor, ¿verdad? Entonces ahí es donde se hace, eh, se pone en duda, ¿ok? ¿Será cierto lo que contó? O puede que sea cierto, pero lo que él vio no es así, sino que lo está relatando de la manera en que la entendió. Igual de pasaba con nuestros ancestros, ¿verdad? Que ellos veían que el sol se movía y ellos decían, esto tiene que ser un dios. Esa luz que está ahí que nos da calor, tiene que ser un dios, uh -huh. ¿verdad? Porque en el cosmos sí, no hay no hay algo más. No hay otra explicación. Asociada. Exacto. Pero sí, este fue el caso de Betty y Barney Hill, uno de los casos más famosos de abducción en pareja, el primero que se documentó. Tiene mucha evidencia, muchos estudios. Entonces por eso Amar, es que amigo, se hace, tan, se hace tan, tan famoso. Y a mí me parece muy interesante. De hecho, a mí me gusta mucho este caso. Por eso mismo, porque veo mucho interés de estos seres en ver, digamos, una pareja tan peculiar, ¿verdad? Entonces ahí se ve como el lado más científico de, de estos seres. A ellos nunca le dieron este mensaje de amor y paz y que tienen que llevar un mensaje de de hermandad y todas esas cosas bonitas, verdad? Exacto.
1: Creyéndose de el, el, mesías el mesías de, de o sea. la raza.
0: Ni se pusieron a hablar en lenguas, verdad? Ahí hablar alienígena y que con, contactar con su ADN dimensional. No vivieron allá. Al final, o sea, como murieron, no hablaron de algo, o sea. Uh, Barney murió. Él eh, por problemas de salud, él muere. De hecho que el producto de, de la evolución Él empieza a tener muchos síntomas eh, en su cuerpo Abscesos, pelotas que le salían en el cuerpo, extrañas, etc. Él sí se vio muy afectado en su salud Él muere por, por esto, ¿verdad? Por problemas de salud Y Betty creo que al final muere por vejez o Creo que fue un, un paro cardíaco, igual ya, ya por vejez Pero al final ellos lo que hacen es seguir viviendo su vida normal tratando de llevar una vida normal, se hacen famosos, ¿verdad? Nunca se hicieron millonarios por, por haber contado esto. Y este, su historia queda ahí, ¿verdad? En, en la historia como uno de los casos más, más fuertes. Igual, como les digo, las evidencias de, del mapa estelar que ella vio, es otra cosa que sustenta mucho su caso, porque en ese momento que ella lo relata no había ninguna evidencia o no había ninguna ningún material del que ella hubiera podido sacar eso ¿verdad? como que lo haya visto en un libro en algún lugar y decir vea ellos me enseñaron esto no, no existía, hasta años después fue que se encontró y se comparó y se pudo decir sí, lo que ella dibujó era esto entonces esas son las cosas que yo veo que, a, que para mí hacen interesante a, a un caso vamos a leer un poco aquí el el chat vamos a ver, dicen ¿Qué opinan ustedes de la posibilidad de que existan Diferentes ceros? Es decir, creer que estamos Solos en el universo ya de por sí no suena muy lógico Y además si tienen rutas De comercio y etcétera, se puede saber que existen Más razas o seres extraterrestres, no Entonces puede que los traen El mensaje de paz no sean exactamente los mismos De los que vienen con propósitos de estudio O experimento, tal vez hay unos Más científicos y otros más espirituales Como decía al principio Sí, sí eso es una teoría Interesante hay, hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Los astronautas de Yahvé. En este libro se habla sobre que los ángeles son en, en realidad extraterrestres. Y esto quiero hacer una, una aclaración. Recordemos que la palabra, la palabra extraterrestre simplemente quiere decir que es una forma de vida que no vive en este planeta. ¿Verdad? O en Tierra. En la Tierra. Es fuera de esta Tierra. La tierra. No es que sea un bicho jupón gris verde azul y con ojos exacto, grandes. Es algo marciano, pero
1: se supone que marcianos son los de Marte, ¿no? Exacto, si
0: hubiese algo más. Exacto. Esta idea de los, de, o yo sé que esta idea de, de, de este ser ha sido implantada por medio de Hollywood y las películas y las series y las películas que cada vez que nosotros nos dicen extraterrestre lo primero que pensamos es en este ser jupón y feo, ¿verdad? Extraterrestres. Si, sí. Eres, es parte de. Sí, y no. Porque ahí hay, hay muchas razas.
1: Digamos, pero sí, suponiendo, perdón por decirle algo, suponiendo
0: sí, que aquí todo Hollywood es Hollywood, me explico. Sí, de, algo, de algún es, lugar saca las cosas. Ah, claro, o sea, me explico. El punto es que ellos son muy
1: poderosos. Sí. O sea, no es una industria pequeña, no lo es. Entonces, si si alguien puede saber cosas,
0: sí, son ellos.
1: Probablemente, probablemente ellos pueden, dentro de gente que puede saber cosas, ellos pueden porque tienen, tienen mejor que tienen que tener un stat. Claro. Ya. Yeah. Entonces, yeah, imagino que los que ellos hacen deben ser similares, iguales a los que... Sí. A los que hay. Pero, bueno, tenemos ese alien, el Jupón, ¿verdad? El Jupón redondo, con ojos negros grandes. Pero también podemos ver la de Alien y Depredador, que es otro alien muy diferente, ¿verdad? Es un alien... Es, es más de Hollywood. Uh, es... Uh -huh.
0: es más Hollywood, alien... por así decirlo. Uh,
1: más asesino, digamos, menos... Sí, pero más, para mí es
0: más ficticio. Igual... No se podría, podría ser. decir. Exacto. Igual no podría decir que no hay una raza que se parezca. Podría ser. Recordemos que los, los seres que vio Sanfretta eran muy parecidos a, a un depredador. Que, que les veías, eran reptilianos y tenían estos picos en la cabeza y todo. Pueden ser muy similares. Pero por ahí, por ahí voy. En este libro Los, los Ángeles de, de Yahvé es lo que habla. Es que estos ángeles De los cuales se hablan en la Biblia En todos estos, estos relatos antiguos Eran seres materiales No eran estos ángeles con alas y de luz No, sino que eran seres humanoides Que fueron enviados a la Tierra Con el propósito de Que naciera Jesús ¿Verdad? Jesús lo exponen como un ser extraterrestre En el sentido, obviamente, de que no es de este mundo A él lo exponen como un ser especial ¿Verdad? Eh, un ser que sí tenía su parte humana, era por así decirlo como un tipo de híbrido, pero lo exponen como una raza que lo que hace es ir a los planetas en, en vía de evolución para ayudarlos, ¿verdad? Se dice que es de una estirpe que se llaman los Micaeles. Estas estirpes son unos seres celestiales que ayudan a esto, ¿verdad? Como a guiar la evolución, igual a Aideba. Adán y Eva se dice que son seres que son enviados para hibridarse con los humanos primitivos que hay o los seres primitivos que hay en los planetas, se unen con ellos y de esta mezcla genética entre los Adanes y las Evas con los seres primitivos que hay en el planeta sale una nueva raza más evolucionada, a ellos les dicen padres evolutivos el simple cometido de ellos es eso, mezclarse con las formas primitivas de vida para que haya una, una mutación genética y surja una evolución. Entonces, este libro es muy, es muy bueno por eso mismo, porque presenta muchas, no evidencias, sino teorías de lo que posiblemente se vio en esos tiempos bíblicos. Digamos, estos, estas bolas de luz o de fuego que, que evitaban que los egipcios tomaran al pueblo de, de Jerusalén, que se llevó Noé, ¿verdad?, en su. Eh, en este camino por el desierto que decían que estas torres de fuego separaban a los egipcios o los, o los retrasaban que fue lo que abrió el mar en realidad que no fue el bastón sino bueno, entonces, que fue esto
1: yo diría que esto entonces, estaría a pie a que todo lo que se dice si sí es cierto que no sea como nosotros lo vemos es diferente o sea que no sean ser un ente celestial verdad todopoderoso creador del todo pero significa, significaría que
0: sí es cierto, entonces. ¿No? Esa, esa es la teoría que ellos exponen. Ellos dicen, claro. ok, hay un dios. No, este no. dios es como una energía, ¿verdad? Ellos le llaman la fuente primigenia, la, la fuente primordial. Es de donde sale todo. Sí. Y él tiene como un grupo de seres. Por así decirlo, tiene unos seres que son encargados de la evolución. Tiene otros seres que son encargados de ver planetas por, eh, exploradores por decir así son seres que andan por el universo ver, viendo cuáles planetas tienen la posibilidad de albergar vida entonces cuando ellos llegan y dicen este planeta tiene vida hay otro grupo de ingenieros genéticos que son los que dicen ok, este planeta puede albergar este tipo de vida entonces son los que siembran la vida en el planeta y ellos son los que llevan el proceso evolutivo Después están esos Adanes y Evas, que son los que se mezclan con las formas primitivas para que haya este brinco genético, y etcétera, etcétera, etcétera. Es como, hay toda una jerarquía, ¿verdad? Entonces, si uno se pone a leer el libro, uno lo ve un poco Star Wars, porque ya uno lo ve de una manera no tan mística como lo presenta la religión, ¿verdad? De que nos hicieron de barro y esto que el otro, sino que ya hay como algo más científico, ¿verdad? Por así decirlo que ya hay entonces planetas que son capitales hay seres que son, por ejemplo, ellos mencionan Lucifer eh, hay un libro que se llama la, la rebelión de Lucifer en la que ellos representan a Lucifer como un príncipe y este príncipe estaba encargado de cuidar un grupo de planetas y con él se revelan otro montón de príncipes que son los que después este, al rebelarse son este, exiliados, por así decirlo y empieza toda esta guerra entonces, ya en este libro lo presentan de una manera como más sólida, más tangible, pero al mismo tiempo ficticia, ¿verdad? Porque si ya uno se pone a pensar que hay un planeta en que es como la capital del universo, porque así lo presentan, que se llama Jerusen también se puede ver un poco, ¿verdad?, muy volado. Pero también podría ser. O sea, es que es, eh, son muchas las. las...
1: Es, que, es que es el problema, chavales. Es, puede es lo ser y que... puede no es que... ser. Eso es lo que yo le digo a usted, es que ese tema es muy complejo, mae. Puede ser lo que sea. Exacto. O sea, estoy hablando es. con Marlon, de le digo yo. Es que el problema con ese tema es que, es más, o sea, pueden ser lo que quieran ser. O sea, usted puede decir que el día de mañana esto, esto es real, o puede decir que no lo es, o puede ser que sí, pero sea diferente. O sea, dentro del, del, de la vara alienígena, digamos no hay un tope no sé si me explico no hay un muro por decirle algo nosotros como seres humanos hay un muro me explico hay un tope de lo que usted de lo que nosotros podemos llegar a hacer por decirle algo o sea usted probablemente el día de mañana le dicen ma es que se me agarró y si tú una persona usted eso no se lo va a creer me explico o sea, sí, pues sí pero ya se queda Pero tenemos un tope, sabemos más o menos a dónde podemos llegar. Un humano estándar. Sí. Habrá gente excepcional que puede hacer cosas ex excepcionales, pero no es otra historia. Pero un ser humano estándar. Ese es el problema. Usted que que los aliens no sabe. Pueden ser Jesucristo, literalmente. Madre.
0: Sí, pero, sí, sí. Pero por, eso,
1: digo, entonces usted puede decir cualquier cosa y cualquier cosa está bien. Sí, porque pero no, usted, no se puede no comprobar. Se puede, decir, puede decir que no y usted no me puede decir que sí.
0: Sí. Es lo, que, lo que sí no le puedo decir que no es posible es que no haya vida en otro planeta eso a mí, a mí la persona que me diga que es imposible que haya vida en otro planeta chao, funado ¿por qué? no hay vida en otro planeta funado de, de archivos de Arkan ¿por qué? Porque, porque imagínense, está esta fórmula que se llama la, la fórmula o la, sí, la fórmula de Fermín o la, o la ecuación de Fermín que eso se hizo, es una ecuación matemática para ver ¿Cuál sería la cantidad de planetas habitables dentro de la galaxia? Y recordemos que una galaxia son miles de millones de estrellas, ¿verdad? Son miles de millones de sistemas solares. Imagínense que nosotros conocemos hasta el momento muy poco. Lo que nosotros, lo que se ha encontrado hasta el momento, son alrededor, creo que son de 500 mil exoplanetas. Que un exoplaneta es un planeta que posiblemente O tenga las capacidades de albergar vida 500.000 Lo estoy diciendo y creo que no es el número exacto Pero es para darles una idea este 500, Estos 500.000 planetas Que nosotros sabemos que pueden albergar vida Representan El 0.00000008% De los planetas que hay en la galaxia Y eso es lo que se ha explorado Entonces decir que el 0.0000008% que nosotros conocemos, que es ínfimo, ¿verdad? Y decir que no, hay, no es posible vida en otro planeta, para mí es, es, es ilógico. Está bien si conociéramos un 50% de nuestra galaxia, ¿verdad? Ni siquiera el universo, de nuestra galaxia. Y que en ese 50% no se haya encontrado vida, ok, yo digo. Sí, o sea ya es un 50% si en el 50% no se ha encontrado una sola vida es muy posible que en el otro 50% de nuestra galaxia tampoco haya pero por el momento no conocemos nada, entonces hay mucha posibilidad de que por lo menos hayan un par o un planeta más en nuestra galaxia que pueda albergar vida y ya sea vida primitiva verdad que sean como nosotros, que estén en la tapa que son unos monos nada más o que estén igual que nosotros y que justamente en ese planeta estén viendo las estrellas y diciendo, habrá vida allá afuera o que ya sea una raza muy avanzada lo que sí es difícil de creer, y eso sí concuerdo es que vengan aquí tanto ¿verdad? porque estamos hablando de distancias tan largas entonces que viajen de una galaxia a otra eso requiere son miles de millones de millones de años luz de distancia de una galaxia a otra Entonces tiene que tener una, una capacidad, una tecnología tan avanzada que parece ilógica Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que posiblemente son seres Para mí es más factible eso, que vivan en otra dimensión Lo mismo que se llama de lo paranormal ¿verdad? Recordemos que a veces hablamos de seres sombras o de fantasmas entonces yo creo que es más posible que sean seres que viven aquí mismo en nuestro sistema solar o muy cerca pero en otra dimensión y que tengan tecnología para poder comunicarse con nosotros porque si sí, viajar miles de millones de millones de años simplemente como para robarse una vaca o robarse a alguien sé que suena ilógico entonces yo siento que va más por este lado que tal vez sea como, como un contacto entre dimensiones alternas que ellos tengan esa capacidad de comunicarse con nosotros, de de, 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 de poder manubrar, maniobrar o poder manipular oh, la Tierra. Pueden diluciones.
1: venir una vez y poner un portal.
0: Sí, incluso, incluso Está sí, podrían, podrían vivir aquí. Hay muchas teorías de que dicen que ellos viven dentro de la Tierra. De hecho, hay un caso que quiero traerles que es el caso de la base de Dulce en Estados Unidos. Que posiblemente debajo de la tierra En esa base militar Haya vida extraterrestre y hay un convenio También entre militares y este, estos seres Entonces Yo opino eso Para mí es más posible que sean Seres de aquí mismo Recordemos que también Hay indicios de que hubo una, una humanidad Antes que nosotros que también llegó a un punto De tecnología muy avanzado Y algo pasó y ellos desaparecieron esto porque en capas muy profundas de la tierra se han encontrado eh, registros de, de radioactividad de que posiblemente hubo algún tipo de explosión atómica o algo similar porque hay radioacción hay, es, es tierra radioactiva entonces eso el hombre solo lo ha encontrado en lugares donde han explotado o han hecho pruebas de, de, con bombas atómicas entonces está esta teoría también de que posiblemente hubo como algún tipo de guerra y se reseteó este, esa humanidad y volvimos nosotros a empezar desde cero, o sea, son muchas teorías las que hay ahí rondando y que posiblemente sean solo una, un cuento, una ciencia ficción o posiblemente tengan algo de, de, de realidad está
1: demasiado cara la gasolina que por eso no viene,
0: no de está demasiado, caro. imagínense lo que gastan de gasolina de, de allá hasta acá <risa> <O> sea,
1: <risa> Marlon, oiga viendo tiktoks Aparece a Toto, que saca toda la información, verás De TikTok. Ah. <risa> Yo estaba viendo TikTok y si había una historia de Raid que decía que el James Webb, ¿verdad? El James Webb, Ajá. encontró una estrella sin vida que parece ser que la destruyeron súbitamente y la subieron la energía.
0: Eso, eso es. Es, es... Es vacilón porque en esta película que les comenté en el episodio anterior, que se llama Moonfall que les recomiendo que la vean, es muy muy volada, digamos, es muy Hollywood pero dentro de la película hay muchas teorías que rondan ahí, verdad, este, por la mente humana, que podrían ser realidad o podrían ser no, verdad, cero o ser reales pero ellos hablan de una raza eh, o esta raza digamos, que creó la luna y que ellos absorben estrellas ellos absorben la energía de las estrellas para aprovechar esa, esa energía y, y derivarla en otras cosas. Entonces, de hecho, supuestamente, bueno, no les voy a espoliar, vean, pero sí hablan sobre eso, sobre la utilización de la energía de otras estrellas o planetas y posiblemente también hagan lo que hicieron los humanos, ¿verdad? Este, secaron el planeta y se fueron. Y ahí también hablan mucho sobre eso, sobre razas que este, llegan, consumen un planeta y, y se van. Entonces, imagínense nosotros, digamos, nosotros al paso en que vamos. Y esto creo que fijo ya hace tiempo lo están pensando es, ellos ya saben cuándo el planeta Tierra va a morir y ellos en este momento están explorando dónde irse. Para mí es, ellos ya están en eso hace tiempo, verdad, porque simplemente no creo que la gente supermillonaria diga, ay no, el día de mañana nos vamos a morir y, y listo. O sea, ellos tienen el dinero para para poder dar digamos eh, plata para que esto sea posible como se presenta en este planeta eh, en esta película perdón 2012 creo que es en la que es, eh, viene como una ah, de...
1: y hay están como esas naves como que se van a para... ir
0: exacto entonces yo pienso que tal la gente de plata exacto yo pienso que tal posiblemente eso ya esté en pie, que estén buscando algún planeta y hey, sí, nosotros los pobres nos vamos a quedar aquí, ¿verdad? porque ah, ¿sí? sinceramente yo, acomodamos. yo creo que a lo mucho le quedan unos 100 años de vida a este planeta ya estoy muerto, da una verga sí, pero sus hijos no no va a tener hijos mm, hay que ver qué dice su futuro futura esposa <risa>
1: hay que ver que hay, hay que, que ver a ah.
0: y que escuche este episodio y diga Ah, le vale verga a, a mi, mi Mis hijos, chao ah, eh, eh. Entonces Uno no sabe dar las vueltas que da la vida Entonces sí, a mí me preocupa mi descendencia Yo sé que yo no lo voy a ver Pero ahí quedan mis hijos, ¿qué, qué planeta van a sí, vivir no, mis hijos? no me
1: llegan a ver todavía
0: No, pero es mi descendencia no, ya, sabemos Pille, ya sabemos que Pille Solo vela por él ya sabemos que solo por Entonces, a él, a su familia, lo que sea, ahí le vale. Qué feo, qué feo humano. ¿eh? Qué feo humano. ¿no? Por eso usted no lo, han abducido, o lo abducen y lo dejan allá tirando una sangre. No, ¿por,
1: qué si ¿Por qué si yo soy una porquería de persona, verdad? porque qué si yo soy una porquería de persona? Porque usted me quiere.
0: Yo lo quiero iluminar. No, no, porque usted Maestro, me quiere. Un ángel y me dijo: Usted tiene que ayudar ¿Por me a. Aprecia, ¿Por qué
1: me aprecia como amigo? ¿Por qué es mi amigo? Digamos, si soy tan porquería.
0: No sé, madre. muchas veces yo me acuesto en la noche viendo el, al techo. Y ¿Mm -hmm? ni siquiera me pregunto cuál es mi propósito en esta vida, ni a dónde voy, ni a dónde vengo, sino que yo digo: Puta, porque pille, me caen a mí. ¿No? <risa> <risa> es una de mis grandes dudas en la lista, eh pille, bueno, dice que él no importa no le importa a nadie pero bueno, yo sé que no es así, es simplemente él, él juega de duro él juega de duro el chico. El
1: chico.
0: pero bueno, yo creo que ya podemos terminar el, el episodio del día de hoy espero que les haya gustado bastante que les haya interesado el caso ahí les dejo hoy de tarea pensar qué harían ustedes si hoy en la noche se despiertan y ven a un par de extraterrestres viéndolo a ustedes en, en su cama y en el momento que estén ahí en una mesa de laboratorio ¿Verdad? Siendo ratas, conejillos de India ¿Qué, qué harían ustedes En ese caso? Y si les pasa, por favor ahí nos escriben Y nos, nos comentan Y recuerden que es muy importante compartir Compartir el podcast Recuerden que estamos en Apple Podcast Estamos en Spotify, estamos en Evox Estamos en Youtube Yo sé que los que están aquí en vivo no lo van a ver eh, De nuevo en Youtube Puede que sí, si les gusta mucho el el podcast, pero este a los que nos escuchan, recuerden que ahí lo pueden ver ahí está la retransmisión en YouTube por si no lo pueden ver en vivo ahí lo pueden ver en YouTube mientras están trabajando mientras están estudiando, mientras están conduciendo, no recuerden que no pueden ver videos para eso está Spotify uh -huh. o, o Apple Podcast o iBooks e pero sí es muy importante que lo compartan con la gente que ustedes saben, que les gustan estos temas yo sé que son un montón de morbosos los que hay allá afuera entonces no sean egoístas compartan el podcast y también si tienen algún relato macabroso o tienen alguna historia interesante pueden escribirnos a los losarchivosdvarkand arroba gmail.com o si quieren participar del podcast y si tienen una buena historia o buenas historias, también pueden llegar aquí en vivo y compartir sus relatos junto con nosotros, ser partícipes también Tienes, todos tienen la puerta abierta para participar acá en el podcast, nada más me escriben conversamos y coordinamos para que ustedes puedan estar aquí presentes. Sin más, dejo que me, pilla, ¿eh? yo dejo que despedirse? Que
1: me, yo les dejo que me hablen. Yo sé que para muchos, es un, para muchos es un sueño, inclusive, poder tener el mínimo contacto conmigo.
0: Me imagino que sí.
1: Inclusive, muchas o sea, de las personas aquí que les gustan los, los aliens, que nos escuchan, ¿verdad? Les gustan los extraterrestres. Sí, sueñan con, con tener ese contacto, pero prefieren tener un contacto conmigo antes que con ellos, ¿verdad?
0: Me imagino que sí.
1: Sí, pero bueno yo les doy la oportunidad, si, si colaboran con Archivos de Arcan, yo colaboro con ustedes, es lo único que les voy a decir
0: ok, ese es el requisito
1: ese es el requisito, Zach. perfecto no, eh, agradecer aquí al show, que siempre nos trae alguna historia ahí un poco hey, que se agarre, se inventa y sueña y empieza a tirar historias yo ahí. soy creativo <ríe> no, este, gracias por habernos escuchado a todos, de verdad espero que les haya gustado, como siempre eh Espero, espero, espero que lo compartan dijo el Choc. Nada, quiero dar un aviso porque el, por, el podcast, que es el otro podcast donde participa el Chocolas, el podcast más sabroso. El más sabroso. Exacto. Este... Lo vamos a pasar para el viernes. se va a pasar para viernes porque mañana jueves Choc va a ser partícipe. Inclusive mañana vamos el a miércoles. empezar... Eh, mañana, miércoles, perdón. El jueves, perdón. Vamos a empezar una serie ahí bastante vacilona. Y bueno, por ahora por B vamos a tener Suerte. que mo movemos. Exacto. Por por B tenemos que moverlo, pero solo es este viernes, ¿verdad? Eh, de, de ahí en adelante sigue normal siempre los jueves. Pero sí, sí este viernes se Exacto, porque nada más quería dar ese mensaje. Y si quiere dice se, se despide, este.
0: Listo. Bueno y recuerden que archivos de Arca se escucha mejor si están acostados en su cama en una noche oscura y fría en la oscuridad sin saber quién está detrás de ustedes. Muy buenas noches.